0: Cine desencadenado.
1: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Cine desencadenado. Hoy vamos a hablar de Arcane, la nueva serie de animación de Netflix. Yo soy Nat, aquí me acompaña Toxic. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos
0: hoy? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, aquí preparado para hablar de esta serie que la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Y a ver si puedo venderla a quien no la haya visto, porque me ha encantado. Pero bueno, luego sí, hablamos sí,
1: más. Que te estás precipitando ya, tienes tantas ganas de hablar de Arcane que ya lo sueltas sí, sí. todo. ¿Que ¿Has visto algo esta, esta semana o qué?
0: Bueno, he estado viendo Tiger King, la segunda temporada. Uh -huh. que la primera salió, me acuerdo, justo en el inicio de la pandemia y me acuerdo que fue un boom mundial y no sé si sabrás lo que es, pero Tiger King es una serie documental que trata sobre zoológicos privados que hay en Estados Unidos y que en este caso lo dirigen una panda de frikis pero, pero, pero es para flipar, o sea, hay ahí un, unos enfrentamientos de eso, de animalistas, no animalistas, de gente… Bueno, eh, imagínate, gente con pistolas de, de Texas, con gente de otros sitios con amenazas… Bueno, un culebrón de la hostia. Y yo pensaba que no habría una segunda temporada porque me parecía absurdo después de la primera, que me pareció que estaba muy entretenida, pero no, no. Ahora mismo yo creo que me falta saber la tercera parte de, de esta serie documental porque es que es un culebrón de la hostia. Sí, sí, increíble. Madre,
1: madre mía. ¿Y esto dónde está? Que está en Netflix… Sí, sí. Bueno. bueno, sé que tú también. Yo he empezado a ver Ojo de Halcón. He visto mm. dos capítulos. ¿Tú cuántos llevas? De momento, uno. Uno. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece?
0: Bueno, no me está enganchando, la verdad. Me parece bastante mm. flojilla. Pero bueno, también hay que pensar que es el primer capítulo. No me gustó nada el primer y segundo capítulo de Wandavision. Y al final la serie en sí me gustó bastante. Y El soldado de invierno no me acabó de gustar mucho el primero. Y el resto me pareció muy normal, entonces bueno, veremos a ver cómo avanza la serie.
1: Bueno, yo he visto los dos primeros y opino un poco lo mismo. Es entretenida, está bien, porque es entretenida, pero es como muy un poco, no infantil, pero bueno, este tipo de humor de Marvel que o te llega o no te llega, ¿no? No sé. Muy
0: familiar, ¿no? Sí,
1: porque además, claro, se supone que es una serie navideña, entonces pues me imagino que lo han encarado así más familiar, más navideño, más venga toda la familia a ver Ojo de Halcón, y bueno, mm. claro, Ojo de Halcón tampoco no es uno de los personajes más carismáticos de, de los Vengadores, pero sí, la verdad es que he visto los dos primeros, el segundo creo que es un pelín mejor que el primero, a ver qué, a ver qué pasa, que ya, ya hay unos cuantos más, así que habrá que seguir. Sí. Bueno, ¿empezamos con Arcano qué?
0: Venga va, que tengo ganas.
1: <ríe> venga, pues empezamos. <risa> Iniciamos el episodio sobre Arcane. Como siempre, os decimos que no vamos a hablar con spoilers en esta primera parte. Luego haremos sonar una alarma y os avisaremos cuando empecemos a hablar con spoilers.
0: Muy bien. Si quieres, empiezo explicando qué es Arcane uh -huh. y después ya paso a decirte mi valoración general. Básicamente, Arcane es una adaptación del videojuego League of Legends. Mm, League of Legends es un videojuego que lleva ya no sé quizás unos 10 años, no sé si llega a los 10 años, pero lleva casi unos 10 años siendo uno de los juegos más jugados a nivel mundial, eh, con competiciones eh, por todo el mundo y una cosa que tú no sabrás es que yo he ido al Palau San Jordi a ver una de las competiciones de League of Legends.
1: Sí, hostia, no, no lo sabía. <risa> como te solo, sorprendo, ¿eh? Pero solo a verlo, tú no jugaste.
0: No, no, como voy a jugar yo. Oye, pues, ¿a son profesionales, piensa que son... Ah, esto vale. que ahora está de moda en los eSports, que son los. Esto que, que son videojuegos profesionales, digamos, gente que, bueno, hay, hay gente con una habilidad flipante. Yo he jugado a League of Legends. He jugado a League of Legends hace tres o cuatro años y estuve jugando a lo mejor un año, dos años, pero es que yo soy muy malo. Muy malo para estos <risa> juegos. Eh, parecen fáciles porque al final el concepto en sí del juego eh, es un 5 contra 5 en un mapa cuadrado donde tienes que llegar de una esquina a la otra esquina. O sea, básicamente ah. es eso. Tú diriges un campeón, que es un personaje, que luego hablaremos en la serie quiénes son estos campeones, y tienes que invadir, digamos, la, la base de los, del otro equipo, digamos. Y, y es eso, son cinco contra cinco. ¿Que es como el juego de la bandera? Sí, quizás podría ser algo así. Básicamente es derrocar el otro imperio, entre vale. comillas, ¿sabes? Llegar a la base del otro y, y ya está. Entonces, tú cada vez que te matan, digamos, te regeneras en la base y vuelves otra vez al cómo sería estas... A esta línea de combate, por decirlo uh -huh. de alguna manera Yo no soy experto en el juego Ni de cerca, vamos, es que ya ni, ni casi Me acuerdo de, de ello Pero sí que es verdad que es un juego Que, que tiene muchísimos adeptos Y por tanto... Esta serie ha triunfado muchísimo a nivel de que ya tenía un público ganado, pero yo creo que además es una adaptación de 10. Ya te digo un poco mi valoración. Me uh -huh. parece que es la mejor adaptación de videojuego que ha habido. Yo no sabía ni siquiera que había un lore, es decir, que había un universo dentro de este juego. Yo pensaba que era simplemente, pues eso, un juego de 5 contra 5, pues que habían personajes y ya está. Pero ahora, después de ver la serie, me he enterado de que realmente hay historia, o sea, que cada uno, cada personaje tiene su propia historia. Uh -huh. eh, bueno. Hay cinemáticas de estas que son eh, como videoclips, digamos, dentro del juego. Yo no había visto nada de eso. O sea, yo pensaba que era solamente el juego. Entonces, bueno, ya tiene aquí un público ganado de un inicio, pero hemos tenido otros videojuegos como Assassin's Creed o Warhammer que hicieron película y fue un auténtico desastre. ¿Sí? Concretamente Assassin's Creed me pareció malísima a más no poder. ¿Sí? No yo sé si no... tú la llegaste a ver.
1: Es que no lo sé porque hace años y no es con Michael Fassbender, ¿no? Que hace es el Correcto. prota.
0: Ah, sí.
1: No, no las vi porque me pareció que ya era too much ver eso.
0: Sí, no, es que eso, eso es como no saber hacer una adaptación de videojuego para mí. Mm. Y, y más teniendo en cuenta que Assassin's Creed es un videojuego que al final tú lo puedes adaptar fácilmente porque tiene una historia. Aquí en League of Legends no hay una historia, tú son 5 contra 5, es que no tiene más. Eh, eso sí, la dificultad de este juego te puedo decir que es más alta que un ajedrez. Yo que me encanta ¡Joder! el ajedrez y juego muchísimo al ajedrez Soy incapaz de jugar a League of Legends Porque tienen tantas cosas Tienen eh, cosas que te hacen subir eh, los ataques Tienes que saber cada ataque, cómo funciona A quién hace daño Hay tantos personajes, que esto después hablaremos eh, más, más adelante Tiene tal cantidad de personajes Que esta serie puede continuar durante 50 temporadas Porque ¡Hala! tiene tantos, tantos, te lo juro Aquí creo que ahora mismo deben ir por los 150 o 160 personajes jugables. Y, y en la serie creo que habrán aparecido 5 o 6. Se imagínate la cantidad que hay y el universo ya, ya. creado que hay detrás. Pero bueno, no me quiero alargar en este tema. Te doy mi valoración general, si quieres. o, o Primero dime tú, va, que así también me... ¿Qué ¿Sí? te ha parecido?
1: A ver, yo nunca he jugado al juego de League of Legends. Entonces, una cosa que ya podemos decir es que no hace falta haber jugado al juego para ver esta serie. No es necesario, ni mucho menos yo la he podido disfrutar igual. Cuando la empecé a ver, esta serie tiene nueve, nueve episodios, cuando la empecé a ver, los dos primeros, me parecieron un pelín flojillos. A nivel visual es maravillosa, el diseño, la animación, todo es increíble, o sea, te hipnotiza, te quedas embobado mirando, mirando las imágenes, pero a nivel de historia pensé, bueno, pues de momento, pues, pues vale, pues muy bien. El tercero me parece apoteósico, y así en general, hasta el capítulo siete pensé, bueno, está bien... Le voy a poner un 8, porque eso, ¿no? Visualmente es increíble, pero a mí, bla, que esto es lo que te comenté a ti, lo último, mm. lo último que sabías es lo que yo te había dicho. Pero ayer vi los dos últimos, y claro, hostia, me ha encantado, y le he subido la nota, aunque todavía no lo he puesto en Film Infinity, pero le voy a poner un 9, porque me ha gustado mucho la historia al final, y eso, me parece espectacular. Así, para ir muy rápido, ¿eh? luego ya hablaremos más, y ya me regalaré más. Pero en general le he puesto un 9, me ha parecido espectacular y se la recomiendo a todo el mundo.
0: Me encanta porque además es un poco la sensación que quizás hemos tenido todos. Hay, hay un problema con esta serie y es el hype que ha provocado la habladuría. La mayoría de gente que yo he escuchado en, en opiniones, críticas y, de, y demás, la han ensalzado tanto que yo cuando empecé a verla me pasó pues que dije, bueno, pues no es para tanto. O sea, vi los dos primeros capítulos eh, y dije, bueno, está bien, está muy bien, y lo mismo que has dicho tú, visualmente es una maravilla, pero a mí este universo eh, tan fantástico a lo mejor me tira un poco para atrás y la historia, pues bueno, tampoco tiene no tiene tanto, pero es que es lo que tú has dicho a partir del capítulo 3, para mí el capítulo 3 es maravilloso, es como un final de temporada al final, y después ya del, del 4 al 9, es como otro arco digamos, y está tan bien Es que,
1: yo no sé si lo sabes esto pero porque hace ya tiempo que está esta serie en Netflix normalmente ya sabemos que Netflix mete todos los episodios de una serie y te la puedes ver de golpe, pero con esta lo que han hecho es sacar los episodios de 3 en 3 porque se supone que esta serie, al menos la primera temporada, está dividida en tres bloques. Los tres primeros, los tres segundos y los tres últimos capítulos. El tercero, el sexto y el noveno son final de bloque. Y entonces, quieras claro. que no, por eso se entiende que sean mejores, entre comillas. Porque, por ejemplo, a mí el cuarto me pareció que volvía a bajar un poco de nivel respecto al tercero. Entonces se entiende por esto, ¿no? Porque lo han, lo han, lo han hecho así, está pensado para uh, verlo en tres bloques diferentes.
0: Sí, sí, tal cual. Sí que lo sabía, pero yo no los vi en estos tres, tres y tres, sino que yo lo vi sí, cuando yo. ya estaban los, los claro. nueve, digamos. Pero sí que es verdad que yo vi los dos primeros como sueltos, porque dije, bueno, están bien, pero ya está, ya los miraré. Pero es que desde el tercero al noveno creo que me los tragué en dos días, y se, o sea, <risa> seguidos uno detrás del otro porque no paraba de, de seguir viendo uno detrás de otro. Me gustaría decir que esta, esta serie es, es una serie adulta. Es decir, nos hemos encontrado muchísimos animes o animaciones en general que son de temática adulta, como podrían ser eh, Ataque a los Titanes, pero en el fondo, fondo están destinados a un público a lo mejor más juvenil. Este obviamente tiene su target también en la gente juvenil y en la gente que ha jugado a League, a League of Legends, pero es que yo creo que esto se puede acercar cualquiera que le... A mí me recuerda mucho a Juego de Tronos. ¿Por qué? Porque al final es una serie muy coral, con muchos personajes, con muchas tramas que se entrelazan entre ellas y con esto que, que, suele, que a mí me, me solía pasar sobre todo en las primeras temporadas de Juego de Tronos, que no entendía un pimiento de, de tantas tramas que habían puestas. Pero te enamoraban a lo mejor los personajes. Estaban tan bien construidos... Que tú te enganchabas a un personaje y a lo mejor cuando salían otros personajes desconectabas un pelín, quizás, pero cuando volvía tu personaje es como que te volvía a enganchar. Y yo creo que aquí tiene personajes tan bien construidos. Por ejemplo, el personaje de Jinx me parece que es brillante. Pero es que yo la he visto dos veces, la serie, y en esta segunda <risa> vez en esta segunda vez Fue que me a enganchar a ella, te lo juro, o sea, me, es que me ha encantado, o sea, es que no puedo decir otra cosa. Intentar defender a lo largo del podcast por qué me ha encantado. Porque a mí Man. que la gente me diga, esto es maravilloso, esto es lo mejor del mundo, pero no me justifican por qué, es como que, vale, te creo, pero no me convences a lo mejor. Y yo quiero intentar convenceros de que a los que no la habéis visto, daros una oportunidad y a los que la lo habéis visto, que le deis una segunda oportunidad de otro visionado. Porque te juro que la experiencia de verla por segunda vez es muy diferente. Te enteras de muchas cosas que, que a lo mejor te habían pasado por alto porque creo que es maravillosamente bien hecha, no por la parte visual que sí, sino por el guión por la música, por la ambientación, por la creación de personajes es decir, es un conjunto que me parece que es brillante y le auguro un futuro que como en la segunda temporada logren tener el mismo nivel que esta esto se puede convertir en una de las sagas más exitosas de la historia y esto me estoy avanzando mucho en el futuro. Pero te digo yo que de aquí dos años, que será cuando se estrene la segunda temporada que ya está confirmada, uh -huh. ahí se la juegan mucho en crear un, una nueva saga <ríe> para el futuro o no. Bueno, bueno a ver, que, a ver es,
1: es que te emocionas, que no le has puesto.
0: que puesto. he puesto un 10. Me parece bueno. perfecta. Entonces, luego, ahora si quieres, para no seguir con lo mismo, si quieres, podemos avanzar y leer los comentarios de. Que nos han dejado nuestros oyentes. Vale. Tenemos
1: dos comentarios, porque, claro, hay, todavía no todo el mundo ha visto esta serie. Es, es ese, no lo que has dicho tú, es el boca a boca que va haciendo que la gente se conecte a Netflix a ver, a ver esta serie de animación. De momento, tenemos dos comentarios: uno por Instagram y el otro por Telegram, porque voy a vender un poco en nuestro podcast. Y tenemos un grupito, un chat de en Telegram, que estáis todos bienvenidos a uniros a él. Eh, de momento somos poquitos, pero va creciendo y se va animando el tema y de ahí hablamos de cine, de series, nos vamos recomendando cosas, nos decimos qué vemos y qué hacemos y bla, bla. Entonces empiezo por un mensaje que nos ha dejado Daniel en el grupo de Telegram que dice, de Arcane dice, «Es un poco raro la mezcla de 3D y 2D en algunos momentos» pero los planos son muy de cine para tener todas las posibilidades de la animación. ¿Qué te parece?
0: Mm, que tiene toda razón del mundo. <risa> sí que es verdad que a mí no me parece raro la mezcla de 3D y 2D, porque yo he visto dos películas que tú no sé si has visto una de ellas. Una es Spider-Man Un Nuevo Universo. Esta sí. Esta sí, y esta tiene una mezcla también de 3D y 2D. No tan cuidada como esta, pero yo creo que marcó un antes y un después también en la animación. Y luego otra que me recuerda bastante a, a esta, que es Klaus. No sé si no la he has visto, visto tú.
1: No la he visto. Pues.
0: Klaus tiene una especie de animación también, esta mezcla de 2D y 3D, que se está poniendo un poquito de moda. Y creo que para aquellos que nunca han visto ni Klaus ni Un Nuevo Universo y ven esta, pueden decir, hostia, me suena un poco raro, pero como tú has dicho, visualmente es maravillosa.
1: Bueno, yo lo que, lo que creo es que es el, el tip, la típica animación de un, de un videojuego. Es decir, cuando tú te compras un videojuego, empiezas a jugarlo, y tiene este estilo de personaje, de dibujo de personaje, cuando estás nos presentan escenas que no son jugables, pero que las ves en el, en el videojuego, pues es un poco la animación así. Al principio se sí. me hacía como raro, porque decía, ay, no no me acaba, pero nada, los primeros minutos, eh después ya... Te acostumbras, y, y es que es eso, es que las escenas son preciosas. Y bueno, paso al comentario de Instagram, que es de la ventana de jazz, y dice, la mejor animación con temática adulta que he visto este 2021. Impresionante. Estarás de acuerdo, supongo.
0: Sí, sí, porque además lo que ha dicho, lo de temática adulta, yo creo que es lo interesante. Mucha gente no se acerca a la animación pensando precisamente que es eh, para niños, y no. Es decir, esta, esta serie no se la puedes poner a un niño. Eh, como mínimo tiene que tener 16 años, o 14-15, como mínimo, porque tiene violencia. Y tiene una violencia muy explícita y muy cruda. Y además que se ve la sangre. Es decir, hay sangre también. Me parece muy lógico lo que ha dicho, que es de temática adulta.
1: Sí, estoy de acuerdo con lo de temática adulta, evidentemente, pero aquí quiero decir una cosa, que pese a que le he puesto un 9, porque creo que objetivamente hablando es una serie buenísima, buenísima, pero no es la serie de animación adulta que más me ha gustado de este año. Yo disfruté más Invencible. Invencible la disfruté muchísimo más, pero es verdad, a nivel de animación, a nivel de montaje, a nivel de música, no le llega, no, no a la suela, tampoco es para tanto, ¿no? Porque Invencible creo que es una muy buena serie. De hecho, le puse un 8, o sea, men menos nota que a, que a Arcane. pero si me preguntas, subjetivamente hablando, ¿cuál de las dos te ha gustado más? A mí me gustó más Invencible. Que también es animación adulta, ¿eh? por eso la comparo.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Aparte Invencible sí que es verdad que tiene una visión más cruda aún que esta. Sí. Eh, es incómoda de ver. Eh, yo me acuerdo en Invencible hay una escena que, que, que se ve tanta sangre, tantos sesos, tanta muerte que, que te incomoda. O sea, eso sí, esa sí que yo, no la puede ver un niño porque es que es imposible. Esta, mm. a pesar de tener mucha violencia y crudeza, puede ser... Un poco más fácil de ver. La otra, a mí, llegó un momento que me incomodó, ¿eh? De, de tanta sangre y tanta de esto, eh, me ponía un poco más nervioso. Pero sí, sí, estoy, estoy de acuerdo en, en la comparación que te puede gustar más, más invencible. Mm. A mí no, ¿eh? a mí me gusta más esta, porque Invencible me gustó, pero no tanto. Ya, ya, ya. Muy bien, pues si quieres, explicamos un poquito de qué va la serie. Vamos a poner lo que es. Porque esto al final, eh, como he dicho antes, es muy coral, tiene muchas historias y lo importante al final son los personajes, no es tanto lo que sucede a nivel de historia. Un poquito, como decía antes, como en Juego de Tronos, que al final lo importante no es lo que pasa en ese universo, sino las historias de cada personaje y cómo van evolucionando. Entonces, el universo en el que está ambientado es esto es Runaterra, que es un planeta, digamos, un territorio. No me preguntes más porque no lo sé. Pero el argumento que tenemos aquí explora el precario equilibrio que hay entre la rica ciudad de Piltover, que es esta ciudad así de, del progreso, de, de la ciencia, del futuro, que es una ciudad muy parecida a, a este steampunk steam que, se, que se lleva mucho uh -huh. de los, del inicio de los años 20, quizás. Sí. Y luego tenemos a la oprimida Zaun, que es un, un territorio, digamos, pues... pues tipo estos de, de, de los suburbios, ¿vale? Suburbios así como un poco más futuristas. Y bueno, es una, hay una confrontación entre estas dos ciudades y cada vez se va a hacer más tensa esta relación porque en Piltover han creado una tecnología que permite una serie de cosas y en Zaun han creado una droga que permite otras cosas, básicamente. Y... Entre estas dos ciudades que va a haber un conflicto, digamos, tenemos a las dos, yo creo, protagonistas que son las hermanas Jinx y Vi o Powder y Vi, digamos, y que son dos hermanas que van a ser testigos de la escalada de violencia que va a haber en este en este conflicto. Uh -huh. no sé si puedes estar de acuerdo pero es que es muy difícil hacer una sinopsis de, esta, es de esta serie
1: porque hay muchas tramas pero estoy de acuerdo en que para mí, al menos a mí la, la trama que más me interesa de todas es la relación entre estas dos hermanas a mí luego seguramente otras personas dirán pero qué dice esta tía, Con, si eso es súper aburrido lo guay es ver la magia y la fantasía y no sé qué, pero a mí personalmente la trama que más me gusta es la de las dos hermanas que primero son B y Powder, que es cuando es una niña, y luego pues este personaje irá desarrollándose, ya lo hablaremos mejor en la parte con spoilers, pero me parece muy interesante la relación de estas dos hermanas, que como bien has dicho tú, será como la excusa para, ser, para que seamos testigos de lo que pasa entre estas dos ciudades, porque para mí... Si hay un tema principal en, en esta serie, para mí es la lucha de poderes. La lucha de poderes que está representada entre la ciudad de los pijos, digamos, o de la ciencia y del progreso, y entre esta ciudad de los suburbios con mucha ambientación así, así cyberpunk que me encanta. ¿Mm? Eh, porque igual que me encanta esta ciudad de los suburbios, la otra, la verdad, es que me deja un poco fría. Pero bueno, esto es personal, ¿eh? Y esto, ¿no? Es la, la trama esta, la, la lucha de clases que vemos entre una ciudad y la otra y por lo tanto entre los personajes, entre los personajes que habitan en la, en la ciudad del progreso y, la que ha, y los que habitan en esta ciudad pobre, sucia, nos la pintan así con, con esta ambientación ciberpunk que la verdad es que es muy atractivo, ¿no? Tal y como nos lo presentan, creo yo. Y aparte también hay, hay otro tema importante que es el, el precio a pagar con el progreso tecnológico. Que esto a lo largo de toda, de toda la producción de esta primera temporada vemos cómo es muy importante y cómo, y cómo hay personajes que tienen dilemas morales de no saber qué hacer con lo que están inventando, ¿no? O qué uso se le va a hacer a esa nueva tecnología. Entonces, estos dos temas subyacentes... Tardé un poco en darme cuenta, porque es eso, ¿no? Estaba embobadísima con, con el apartado visual de la serie, entonces al final pensé, hostia, es que realmente lo que tiene de fondo esta serie es muy interesante, ¿no? Esta lucha de poderes y este, este cuestionamiento del avance tecnológico que puede haber en cualquier sociedad. Esto me parece muy, muy
0: interesante. Sí, sí. Estoy muy de acuerdo en lo que dices, porque además... Voy a volver a una película que, que hablé muy brevemente hace unos podcasts, que era la de Eternals, que también tenía algunos dilemas de este estilo, morales y demás, y ahí no lo sabían explorar bien. O sea, la intención sí que era de, de plantearte estos dilemas, pero no conseguían, porque no conseguían conectarte con los personajes. En cambio, aquí los dilemas morales están muy bien introducidos porque conectas con los personajes, entiendes que cada personaje tiene su motivación por el cual defiende su postura, no es que yo defiendo una cosa y ya está, no, no es, yo defiendo esto por mi experiencia y por mis motivaciones personales y cada personaje creo que está construido de una manera muy buena, ¿por qué? No porque la motivación sea correcta o incorrecta, sino porque hay una motivación concreta, como tú bien has dicho, la trama a lo mejor que más interesa al, mí, al menos a mí, la primera vez que vi la serie era la de Jinx y la de Vi. sin embargo, en esta segunda vez que, que he visto la serie, la trama que más me interesó fue la de Víctor y la de Jace, que son estos personajes que tienen estos dilemas morales que tú has dicho. ¿Por qué ahora me interesaron más? Porque tienen mucha más profundidad, la de Jinx y y la de B es un conflicto más amoroso, más de familia, más de, o, del abandono, un poquito más profundo en lo que es...
1: Las emociones eh, humanas. Las emo
0: Correcto, las emociones humanas, muy bien dicho. Pero la otra trama es más de los dilemas morales, eh, la tecnología, el uso que puedes dar a la tecnología, otro tipo. Entonces conecté en diferentes momentos en cada trama y me parece que están muy bien desarrolladas y muy coherente, que también es lo necesario y volviendo otra vez a la de Eternals, aquí tenemos un elenco con muchos personajes y que muchas veces es difícil desarrollar los personajes cuando es tan coral la serie. Mm -hmm. Pero madre mía, es que yo creo que aquí cada personaje tiene su momentito de desarrollo de personaje y de, de, de épica en momentos concretos para desarrollar su personaje perfectamente. Y tenemos una cosa que es el efecto Juego de Tronos, que tú no sabes o sea que tienes el, la sensación de que aquí cualquiera puede morir yo hacía mucho tiempo que no sentía esto de no saber qué va a pasar el, eh, al, al ver tantas series y películas yo creo que, que llega un momento que, que casi adivinas o puedes predecir bastante lo que va a suceder y aquí me parece que es una serie que es muy impredecible es que tú misma has dicho en el capítulo 3 hay como una ruptura de, de cosas y cómo está desarrollado en una serie de animación me parece muy valiente
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, sí. Y si quieres, bueno, a nivel de personajes, dime cuál es tu
0: preferido. Bueno, para mí la primera vez que la vi fue Jinx, porque me parece que es un personajazo, me parece que es increíble cómo está desarrollado y cómo está hecho lo que siente. Es decir, cómo tú puedes entender lo que siente, porque visualmente tiene una narrativa brutal. O sea, es que me sí, parece sí. increíble. Perdón por repetir lo mismo una y otra vez, brutal, increíble pero no voy a poder evitarlo porque me ha encantado cómo está hecho.
1: <risa> bueno, si puedes evitar decir brutal e increíble 700 veces a lo largo del episodio, yo creo que todos te lo agradeceremos.
0: Lo intentaré, lo intentaré, pero sí pero, que es verdad entiendo. que lo voy a intentar justificar, más uh -huh. que decir brutal, es por qué me ha gustado. Y yo creo que Jinx, lo que me ha gustado cómo está hecha es narrativamente la parte visual, cómo es... tú conectas con ella.
1: Es perfecto. Yo no sé quién se ha ocupado de, del, del montaje o de la, del script, pero es que es, es una... Bueno, ahora yo voy a decir también brutal. Es brutal cómo vemos... No, o sea, no hace falta que nos lo expliciten a nivel de diálogo, sino que sabemos lo que le está pasando por la cabeza o lo que está sintiendo, lo que está pensando, solo por la parte visual. Y eso creo que está muy bien conseguido. Y jinx también es mi personaje favorito. Yo creo que el de la mayoría de gente va a ser su personaje favorito. ¿Y sabes a quién me recordaba un montón?
0: Lo sé. Y dilo, dilo, dilo.
1: Harley Quinn. A ver si
0: lo adivino. Hombre, es, es que a ver. Tiene, es que... tiene un aire muy a Harley Quinn y a Joker, el estilo. Sí,
1: pero lo que pasa es que más oscuro todo. Todo es más oscuro. No es tan repipi como Harley Quinn sino que es como, tiene como mucha oscuridad interior este personaje, porque la historia de Harley Quinn, o al menos la que está más comprada de Harley Quinn, es esta tía, la psicóloga o psiquiatra...
0: En películas, sí.
1: Sí, se enamora del Joker, entonces pues se vuelve la villana Harley Quinn. Pero esta no, esta realmente ha tenido un trauma y eso la ha convertido en lo que ahora es, ¿no? Y entonces... Eso le da una profundidad oscura al personaje que no encontramos en Harley Quinn. Pero a nivel de los movimientos, de cómo habla, de cómo, yo qué sé, de cómo piensa, me recordaba un montón de veces a lo largo de toda la, de toda la primera temporada a Harley Quinn, pero un montonazo.
0: Y, y al Joker, es decir, para mí es una mezcla de Joker-Harley Quinn. Pero, como tú bien has dicho antes, en la, en la parte visual nos están explicando cómo se siente. Tú no te, no te sientes alejado de ella, sino que te sientes como ella. Y eso para mí es lo importante en este desarrollo de personaje. Por ejemplo, hay una escena, que hay una cena y en esa cena, en ese momento, yo creo que ahí saca todo lo que es ella, digamos, y me gusta mucho cómo, cómo la retratan y cómo puedes sentir lo que está sintiendo ella. Puedes no compartirlo, obviamente, pero puedes entenderlo. Y eso yo creo que está hecho de una manera muy buena porque narrativamente está hecho, está desarrollada muy bien durante los nueve capítulos que tiene esta serie.
1: Sí, yo lo que quiero decir es que, para justificar un poco lo que estamos diciendo y dejar de decir que es maravilloso y no sé qué, es que esta serie es puro cine. Es decir, sí. todo lo que puedas imaginarte... Que debería tener una gran película a nivel de montaje, sonido, de iluminación, de fotografía, de guión, de. Bueno, interpretación no vamos a decir mucho porque es animación. Que por cierto, la, la protagonista, que es B, está doblada por la chica que, que sale en, en Ojo de Halcón, por Hailey Stinfeld, que es, es ella. Pero bueno, mm. aparte de esto, pero bueno, todas estas cosas, todas las, estas cosas que dirías que, bueno, que dirías no, que conforman el hecho cinematográfico, están volcadas en esta serie de una manera magistral.
0: Magistral, magistral. Sí, sí. Es, que no, no, es, es difícil no decir este tipo de palabras porque es que, es que es verdad. A mí que me encanta la fotografía en el cine, aquí yo creo que está hecha de una manera increíble. Cada, cada plano que aparece en la serie podría ser un fondo de pantalla, porque está hecho con una composición increíble. Los colores, es decir, una de las cosas que destaca esta serie son los colores. Los colores de diferente que hay, por ejemplo, entre la ciudad de Piltover, eh, con un, unos, sobre todo eh, los primeros capítulos, tiene un, un, un color así del de oro, con el, con el cielo azul, de, de, de riqueza, de. Y sin embargo, el subsuelo está hecho con unos colores negros, azules, estos colores fosforitos que, que, que aparecen, con, por ejemplo, con la droga esta de color rosa. Todos estos colores, yo creo, esta paleta de colores, creo que transmite muchísimo. Cada situación tiene su paleta de colores. Por ejemplo, cuando nos presentan a Silco, que es el, el villano, digamos, de esta historia, está ahí en, en, en una silla eh, con una composición visual increíble. Y, y no está con unos colores rojos que a lo mejor a veces nos pueden transmitir más vileza, ¿sabes? No, está hecho con unos colores más azules, más claros, unos contrastes, no sé. Creo que la parte fotográfica aquí, cada una de las imágenes que hay me parece que están hechas muy bien porque transmiten muchísimo y eso es lo que le pido a la fotografía. A mí ver algo bonito, pues, pues muy bien, está muy bonito. Pero es que, que te transmitan y que te expliquen la historia es lo que a mí me llena. Y aquí, por ejemplo, tenemos la iluminación con los planos y la composición visual creo que está hecha de una manera que voy a volver a repetirme, pero sublime. Es decir, te transmiten tanto que eres capaz de... Tú podrías estar sin escuchar lo que te están diciendo y puedes saber lo que está sucediendo en cada escena. No necesitas el diálogo para entender lo que sucede. Y... El diseño este que tú has dicho, la interpretación, vale, aquí, claro, tenemos animación, no tenemos una interpretación. Sin embargo, creo que este diseño de personajes, donde tú puedes ver su cara y puedes ver incluso la sangre como le cae a lo mejor por el labio, es interpretación al final. Sí, no estará hecho con una cara real, pero alguien ha decidido... ¿Cómo ponerle la cara a estos personajes? Y te digo yo que las actuaciones de estos personajes que son animados están hechos muy bien porque te transmiten. Tú logras entender con sus caras lo que están sintiendo. Sobre todo los primeros capítulos que son que, que aparecen aquí, que son más niños estos personajes, tú, tú los ves y dices, esta niña, por ejemplo Powder, tú ves como es una niña buena, pero cada vez que va cambiando la cara, tú puedes sentir lo que ella siente. Que siente miedo, siente angustia, siente emoción. Todas estas cosas las transmite la cara. Yo he visto otras series porque yo he visto mucha animación y es imposible hacer esto en una animación. O sea, es muy difícil. No puedes llegar a hacerlo. Bueno,
1: pues avancemos un poco. A mí me sí, gustaría sí. también destacar el guión. Porque si bien es verdad que el aspecto visual de la serie es... Está muy bien conseguido. También en el guión hay unas frases lapidarias que yo cuando lo escuchaba me quedaba en plan... ¡buah! Cómo me ha gustado esta frase. Entonces, si me dejas, voy a leer algunas. Muy bien. Ninguna de ellas va a contener ningún spoiler, pero me gustaría decir unas pocas para que quien no haya visto Arcane todavía pues pueda ver que en el guión también va a encontrar algunos tesoros. ¿no? Por ejemplo, por decir algunas... Hay un momento en que Vi dice, cuando tu vida se ha convertido en algo tan cómodo viviendo a la sombra de alguien? Otra que me parece muy buena es, ¿ninguna gran ciencia debería poner vidas en peligro? Que aquí es un poco sí. estas frases que nos dan a entender esta lucha interior que tiene según qué personajes a, a la hora de lanzar esta nueva tecnología. Y la última que me gustaría también destacar, porque no tiene spoilers y no leería más, es... Cuando vas a cambiar el mundo, no debes pedir permiso.
0: Esta es brutal. Sí. Esta es buenísima. Yo te voy a decir una que es una de mis preferidas. A que ver. es la de... No hay mayor perdición que una hija.
1: Hostia, muy buena. Sí,
0: sí, sí. Es que A mí es, es, denota mucho lo que, de lo que va esta historia también. Entonces, respecto a lo que decías del guión, estoy de acuerdo. Al final, el... tú puedes tener una animación muy bonita, muy espectacular. Pero si no la acompañas... De un buen guión, una buena historia, algo que interese que cuentes, se te queda en nada. Como referencia de, de lo que es la animación y algo que me cambió en su momento para mí y que me parece una obra de arte igual que esta, es los 30 primeros minutos de Wally. -E. Wally, -E, en ese momento, marcó un antes y un después en la animación. Esa espectacularidad visual que tenía, ese homenaje al cine mudo que, que, que hizo en su momento con un personaje que no hablaba y estuvo 30 minutos en una película sin hablar, viendo un robot paseando por un planeta devastado. Con Me una parece... cucaracha con una cucaracha, es que me parecía me pareció una obra de arte en su momento y siempre me ha parecido que es, es, esa animación era lo más perfecto que había visto, hasta que he llegado aquí, es que me ha encantado esta serie vale, por último, antes de pasar a la zona de spoilers, me gustaría destacar una cosa que tú has pasado muy por encima, que era la música la música creo que está integrada de una manera muy correcta, porque transmite lo que necesita trans, eh, transmitir en el opening de esta serie creo que está hecho de una manera que la primera vez que lo oyes, pues bueno, pues Está bien, es un, yo creo que la canción está muy correcta, pero a mí cada capítulo que avanzaba cada vez la quería ver porque el, las imágenes que nos aparecen además en, en este opening junto con la música es que te están contando la historia. Tú ves una serie de imágenes que el, el, la primera vez que ves la serie o el primer capítulo no vas a entender nada, pero a medida que va avanzando empiezas a entender muchas cosas de las que aparecen en este opening. Y creo que la canción de quién era... Imagine Dímelo, Dragons. Esto, Imagine Dragons, que tiene incluso un, un videoclip en uno de los capítulos que aparece como, como si fuera un videoclip de, dentro de, de la serie de, de este de estos artistas, creo que está hecho eh, de una manera brutal. Tiene, tiene una, una capacidad de decir, hostia, es que esto tendría que ser un Yo no sé si sea un videoclip en, en la vida real, en YouTube, digamos, pero me parece que como videoclip funciona espléndido porque te dan ganas de seguir escuchando canciones de este grupo. Sí, bueno, para quien no conozca
1: Imagine Dragons, no es la primera vez que utilizan una de sus canciones para promocionar una serie, porque si bien creo que nunca ha estado como un opening de otra, de otra producción televisiva, sí que para la tercera temporada de Orange is the New Black utilizaron la canción So Sorry para el tráiler, para que la gente oh. entrara más ganas de ver, sin, porque es una muy buena serie, no sé si tú la has visto, Orange is the New Black. No. Bueno, pues te la recomiendo también, se la recomiendo a todo el mundo desde aquí. Y la canción que utilizaron para el trailer de la tercera temporada era The Imagine Dragons. Y yo los conocía los conocí ahí, o sea, yo no los conocía, los conocí gracias a, a ese tráiler. Y además, en, en Arcane no solo... Y es, a mí me pasó lo mismo, la primera vez que la escuché dije, bueno, pues, pues tampoco es para tanto, me gustaba más So Sorry. Pero a medida que avanzan los capítulos, dices, hostia, cómo me gusta, cómo me gusta este tema, ¿sabes? Y lo bueno también es, es la letra de la canción, porque no está escogida así de forma casual. Es decir, la canción se llama Enemy, y lo que uh -huh. más suena todo el rato es la frase Everyone wants to be my enemy. Todo el mundo quiere ser mi enemigo. Entonces, tiene mucho que ver con la trama de... De la serie, y es, entonces yo creo que está está espléndidamente escogido en, en este sentido. Y la verdad es que yo ahora estoy todo el rato en Spotify poniéndome la, la maldita canción. O sea, todo el yo, puto igual día. Sí, me sí. la he
0: descargado, sí, sí, sí. se ha convertido en éxito. ¿eh? Creo que estaba en el top 10 de, Hombre, claro, de canciones. Es
1: que no, no me extraña y decir que Imagine Dragons la compuso para esta, esta serie. Es decir, no es que sacaran el disco hace cinco años y hayan cogido esta canción para meterla en el opening de la serie, sino que la compusieron para Arcane. Entonces, de ahí la letra, me imagino, también,
0: claro. Y no sé si te acuerdas, en, en uno de los podcasts que hicimos, tú comentaste que eh, la música, Hoy en día, en, en las películas, muchas veces ya, ya no hay tanta música de fondo No hay, no hay canciones a lo mejor y, y yo te decía que, por ejemplo, lo que se llevaba mucho ahora era como el sonido Más que era canciones música, concretas Música ambiente, ambiental Correcto, música ambiental, exacto En cambio, esta tiene las dos cosas Tiene música ambiental y música de canciones Y creo que funciona muy bien, sobre todo en momentos clímax Donde la música no es necesaria un sonido ambiente Sino que es necesaria una música, una canción que te acompañe y aprovechando el que es la música, el sonido ambiente, el, el sonido, de, por ejemplo, de, de los golpes en, en algunas peleas, creo que, que está hecha de una manera te transmite otra vez lo mismo que antes, te transmite, te mete dentro de esa pelea. Porque yo hacía mucho... Hay una cosa que a mí no me gusta nada de la animación en general. En Invencible, por ejemplo, o, en, o en, otros, en otras producciones que hemos tenido, las peleas al final se me hacen como golpes. Bueno, son golpes, se están peleando unos con otros, bla, 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 y punto. En cambio aquí, lo que me ha gustado, sobre todo en el primer capítulo, por ejemplo, tenemos una pelea de niños, y la crudeza de esa pelea, cómo tú ves que se están pegando entre ellos, y cómo la la, te están enseñando los planos de los golpes tú sientes esos golpes, sientes la dureza que hay y que la violencia no es fácil, no es algo de bueno pues, pego uno contra otro y ya está, no tiene, tiene consecuencias y tiene dolor detrás, si quieres si te parece bien, podemos ya pasar a la a la parte con spoilers
1: muy bien, pues hacemos sonar la alarmita Pues empezamos hablando con spoilers y primero, si te parece, Toxic, hablemos de los tres primeros capítulos, que son el primer arco temporal antes de que haya un salto en el tiempo y después seguimos con el resto de capítulos, si te parece.
0: Vale, pues si quieres em, empiezo yo. Eh, uh -huh. Me gustaría empezar con lo que es la presentación de personajes. Primero tenemos este prólogo donde conocemos a Jinx, bueno, mejor dicho, a Powder y a Vi. Vale, que son unas niñas eh, huérfanas que, han, que estaban ahí en un puente, digamos, y eh, Vander, que es el dueño de este bar que veremos más tarde, la rescata. Entonces aquí ya vemos que ya son hermanas y que tienen esta persona, a Vander, como, como un padre. Y luego ya, eh, y podemos ver, podemos empezar a ver este odio que hay entre ciudades, porque al final había como una guerra ahí. Y después ya pasamos al, también un salto temporal y ya empezamos a ver lo que es Piltover. Yo creo que cuando, cuando yo veo esta ciudad, porque ya aparece la, la ciudad aquí con, con un, un, un traveling así que recorre a, a Powder y a Vi, que, que, que están así mirando la ciudad y diciendo algún día esta ciudad nos respetará, ya te están planteando aquí un a futuro, ¿sabes? Lo que va a pasar a futuro. Sí. Y creo que, que, que visualmente ya te encanta, o sea, está maravilloso. Y, y además... Tenemos esta presentación de, de la relación de estos niños, porque tenemos a Milo que es el amigo, el amigo este que está todo el día puteando a Powder diciéndole que es una inútil, sí. y tenemos a, al otro chico que no me acuerdo cómo se llama, que es el que tiene las gafas aquí, que es un poco más, más rellenito uh -huh. y que tiene las gafas aquí que, que en la frente. Que sepas que en el, es que sabes,
1: sabes qué pasa que si haces aquí, Ay, sí, <risa> la claro. gente no te ve. Toxic <risa> <risa> se estaba, estaba señalando la frente, ¿vale?
0: Exacto, pues aquí en la frente Más tarde que sepas que B En el videojuego Los tiene aquí puestos en, en la frente ¿Ah, o sea, sí? es el diseño del personaje. Okay. Sí, 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 por eso me, me llamaron la atención porque yo cuando lo vi por primera vez dije uy, estas gafas me suenan de algo. No, no sabía de, de qué eran. Pero bueno, decir que antes en la parte de spoilers he dicho que yo jugaba a League of Legends pero es que yo no me acuerdo de nada. O sea, me acuerdo de Jinx. El único personaje que me acordaba era de Jinx porque además yo había jugado mucho con Jinx. Era mi personaje uh -huh. favorito junto con otro que se llamaba Lucian y porque eran muy fáciles de llevar. Son como los más fáciles de, de llevar. Ah. Por, eso, por eso lo... Lo, lo llevaba. Pero bueno, no me, no me salgo de, de la serie. Entonces, ya toda esta presentación de este, de este grupito de amigos que van a saltar una casa, a buscar cositas, a robar, porque, como hemos dicho antes, ya empiezan a... ya tenían un odio a la otra ciudad. Es como que hay un enfrentamiento entre ciudades. Y ya vemos también que van a la casa de, de Jace, que es este científico que aún no conoceremos hasta el siguiente capítulo, y a la, a la amiga Caitlin, que también la conoceremos más tarde. Entonces, toda esta... Esta presentación de personajes de estos niños me parece que está muy bien hecho porque ya empiezas a conectar. no sé A mí me pareció que cómo está desarrollado el personaje de Powder, que luego se convertirá en Jinx, es muy de, de, que, de que conectas con ella. Tú ves que es una niña que tiene ganas de hacer cosas, quiere aprender. Uy. Es como la tontita o, la, o la, la aprendiz. Uf, a mí Powder me ponía muy
1: nerviosa en ¿eh? los primeros capítulos. O sea, cuando, cuando sale de, de niña me ponía muy nerviosa no al nivel de Milo, se llama, ¿no? Milo, porque pensaba, pobrecita, es, es una niña, ¿no? Y joder, hay que tener un poco de, de paciencia, pero por otro lado era en plan, por favor, que alguien le pare los pies o, o, o algo, o le diga algo. Por Dios, qué, qué pesadilla de, de niña, pero sí, pobrecita. Pero yo no, no llegué a empatizar con ella porque eso, porque me parecía muy cansina en algunos momentos. ¿No? Me... Jinx me encanta, pero Powder se
0: me hace pesada. Sí. A mí no, a mí me, me encanta desde, desde que es una niña y sobre todo la relación que tienen de hermanas. Me parece que es sí. una relación muy palpable, muy, muy real, porque realmente es como, ¿quién no ha tenido, o, bueno, o ha sido hermano pequeño, ¿quién no ha tenido <risas> un sobrino o ha tenido alguien que es más pequeño y tal y que dices, madre mía, o sea, quiero que haga algo, pero es que es insoportable. O sea, es como que, no sé, es una, una relación que, que me, me parece muy real.
1: Bueno, porque y... está muy bien construida a nivel de guión pero eso no tiene nada que ver con que me ponga nerviosa pero sí que es verdad lo que dices, te doy toda la razón porque me ha gustado mucho, no es muy palpable la relación de, de hermandad que tienen las, estas dos chicas y, y
0: está muy bien construida a nivel de guión sí sí. ¿Y cómo la defiende Vi Para que aprenda, para que haga cosas pero un, un poco más adelante lo que va a pasar es que ella siempre la defiende siempre es como, eh, como, venga va, vamos a hacer esto, vamos a tal pero cuando ve que está en peligro, en ese momento ya le dice no, no, tú te quedas aquí Claro. O sea, ya te lo construyen así. Pero bueno, antes de ir a esa parte, me gustaría también después decir la presentación, para mí la mejor presentación de todas, que es la de Bander. ¿Cómo, cómo marca que es un tío duro, que tiene un pasado duro también, y que no se deja intimidar por nadie, que es el jefe de todo este, de este suburbio. Cómo está presentado y cómo el resto de gente lo respeta, creo que está hecho muy bien
1: pero que a, a la vez tiene este punto tierno con, con estos niños, ¿no? Y, y esta polaridad del personaje me pareció también muy interesante, porque es eso, ¿no? Por un sí. lado es como el matón, el jefecillo aquí de, del suburbio, pero por otro lado ves que es un personaje muy tierno con las dos hermanas.
0: Sí, porque además es, es ese rol de padre que también es muy palpable, porque le echan a bronca a Vi de que ha puesto en peligro a todos los demás uh -huh. y después de echarle la bronca es como que se relaja y le dice, bueno ahora que ya te he echado la bronca, hecho, lo que tengo que hacer como padre es ¿qué botín habéis sacado? Es una, un, una relación muy real, porque al final muchas veces, pues sí, te pueden, eh, tus padres te pueden echar una bronca y de esto, pero no van a dejar de quererte. Es como que es necesaria esa dureza, pero que después es, bueno, bueno ahora ya que te he echado la bronca, ya vamos a otros temas, ¿sabes? Porque ya está, o sea, he hecho lo que tenía que hacer. No sé, toda esta relación y este personaje de Bander me encanta. Y tenemos aquí, <risa> tenemos aquí además el efecto Ned Stark. Este tío aquí parece que vaya a ser un personaje que va a ser como el hilo conductor casi de toda la historia y sí, sí. va a llegar en el, en el capítulo 3 que va a ser cuando veremos que, que, que muere, ¿sabes? Que Yo después me quedé, te...
1: Me quedé flipando, me quedé sí, sí, es que... flipando, digo, pero ¿cómo se han cargado a este personaje en el tercer capítulo? Madre mía, en eh, efecto, net Stark, muy bueno esto, sí, sí, me ha gustado.
0: Sí, sí, es que es tal cual, porque sientes y se dices, pero ¿cómo te, me matan aquí un personaje en el capítulo 3? Que, que es como el inicio de toda esta historia, cuando sí. yo pensaba que iba a ser, iba a ser él el, el protagonista.
1: Al menos Ned Stark aguantó casi toda la primera temporada de Juego sí. de Tronos, es que este. A sí, ver, sí. bueno, aquí capítulos. hemos hecho.
0: Aquí, si alguien no ha visto Juego de Tronos, le acabamos de hacer un spoiler de la hostia, pero bueno.
1: ¡Hostia! ¡Ay, perdón! <ríe> No,
0: no. <risa> bueno, eh, tiene, la serie tiene años y es la primera temporada. Lo siento si a alguien le hemos spoileado, pero es sí, que ha, es, no, es muy haremos, significativo.
1: Haremos una cosa, lo pondré lo pondré en, el, en el, los comentarios del audio, o sea, en iVoox en e o en Spotify, lo pondré vale. allí pondré, ojo, que hay un pedazo de spoiler de Juego de Tronos. Madre mía, vaya cagada, tío. <risa>
0: Sí, sí, un poquito, la verdad. No, no lo he pensado hasta ahora, ¿sabes? Y digo, hostia, o sea alguien no lo ha visto. Pero bueno, porque además en Juego de Tronos, perdón que me desvíe, ¿Qué, qué vas a hacer, es una de spoiler? las cosas. No, 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 digo que es una de las cosas que más marcan de la primera temporada. Es decir, tío, que se ha encargado que, que el protagonista de, de esta historia. Entonces creo que lo que hace esta serie precisamente es eso, es marcarte de que a partir de aquí, lo que puede pasar los siguientes capítulos hasta el final de temporada, ojo, puede morir cualquiera. Sí, no sí. voy a tener reparos a matarte a cualquier personaje y eso para mí es muy valiente, es muy difícil hacerlo.
1: Sí, lo que pasa es que, a ver, si mataran a según qué personajes, o sea, por ejemplo, a mí me matas a Jinx y dices... Bueno, sí, claro. Y nos ha tomado vale. por culo. Es, bueno, dejemos ya Juego de tronos porque iba a decir otros sí, polinesios, sí, sí. basta ya. <ríe>
0: Exacto. pero también nos matan aquí a los dos amigos, a no. Milo y al otro chico, que no, no me acordaré nunca pero bueno, a los dos amigos los matan aquí también, y además me, me gustaría destacar una de las cosas que me parece sublimes en el guión y es precisamente cómo está hilado todas las historias aquí se han entrelazado, vamos a presentar a otros personajes, como tenemos el, el chico este Eco, que es el chico que regenta el bar, que tiene el pelo blanco y perdón, que regenta el bar, no, regenta esta tienda y que está arreglando un reloj y que después sale de allí, este es el chico que ha detonado toda la historia porque es quien les ha dado el chivatazo de que en ese sitio, uh -huh. en ese ático, había algo que podían robar. Entonces, aquí ya vamos a enlazar la historia de eco eh, eh, Este niño, básicamente, eh, es un amigo de, de esta pandilla y en el futuro, después del salto temporal, tomará también un poco más de protagonismo y yo creo que a futuro también. Y después tenemos también a Benzo, que es el amigo de Bander, que también es, no es protagonista, es un secundario muy secundario, pero que también va a ser detonante de esta historia, que se lo cargan en el capítulo 2. Otra muerte que va a hacer que esta historia sea dura, que sea adulta, que no, no tienen miedo a cargarse a gente en esta, en esta serie. Uh -huh. Y después, todo lo que es eh, Zaun, en lo que es los suburbios, tenemos a Silco, que para mí es un personajazo. El ¡Grabias. villano de esta historia... Con, primero ese diseño y esa presentación por primera vez, me parece que es muy buena. Y después tenemos a, a toda la historia de Silco, que va a ser cómo él está enfrentado a Bander. Han tenido en el pasado algo juntos, los dos perseguían lo mismo, que era la libertad digamos de, de Zaun. Quieren eh, lo mejor para su pueblo, son como los alcaldes, o en este caso Bander es el alcalde de, de este pueblo, digamos por decirlo de alguna manera, mm. y Silco no está de acuerdo. Dice, vale, tú quieres proteger aquí, pero aquí no podemos ser libres si no nos cargamos al, a los rivales que son los de Piltover. Y claro, los dos persiguen el mismo ideal, pero de diferentes formas. Y no sé si tú te diste cuenta o te, o te acordarás, porque como tiene tantas cosas, quien le provoca lo del ojo a Silco es Bander, cuando lo ahoga en el mar, en este sí. mar tóxico que tiene toxinas. Vale, pues yo no me enteré hasta la segunda vez que vi la serie. ¡Madre pues, <risa> Te lo juro, te lo juro. Es que tiene tantas cosas que, que es, es complicado acordarte de todo. Pero ¿eh? es que esta o sea, es la
1: historia que abre, es el tercer capítulo creo que abre esta historia en la que es uh -huh. Vander quien, quien lo ahoga y, y le provoca el, el bueno, sí. que destroza el ojo, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, sí. sí. Exacto. Pues tienen esta hermandad que después, en el futuro, al final de toda la serie, va a tener mucho que ver. Porque al final aquí los dos persiguen lo mismo, que es que Zaun esté bien, pero uno lo hace a través de la paz a través de, oye, ojo, no nos enfrentemos acordemos pactos, no hagamos nada, y el otro no, el otro es quiero que nos enfrentemos, y B precisamente B, lo que quiere es el enfrentamiento también, por eso siempre se enfrenta a Bander y le dice, oye, déjate de chorradas y vamos a por ellos claro. porque además mm -hmm. los vigilantes, al, al haber habido esta explosión en, en la casa de Jace, bajan al subsuelo a buscar los responsables, que esto también es, va a ser como el detonante de esta guerra entre, los dos, entre las dos ciudades si quieres acabamos con, con la parte de los tres primeros capítulos de Zaun y luego vamos a la parte de Jayce y Víctor me parece bien entonces Toda esta historia, que al final hay mucha historia entre, entre los personajes de Zaun, acabará en un clímax final, en el tercer capítulo que es increíble. cómo Powder la dejan de lado y le dicen no, no, tú quédate aquí. Y ella, que es una, una ingeniera, porque ella en el futuro va a ser ingeniera, pero desde pequeña ya siempre ha querido experimentar con bombas. Y vemos cómo utiliza estas piedras que también son muy importantes, que son de Hextech, creo que se llama, estas piedras que son muy inestables y las pone dentro de un mono Monobomba, y cuando estalla esta guerra entre Silco y Vander, que tienen a Vander secuestrado, como este mono, además me parece que la escena está hecha de una manera que, que no sé, o sea, me maravilló.
1: Me puso, me, me puso muy nerviosa porque ella estaba, bueno, ya se intuye lo que va a pasar, que la va a liar parda la niña con el puto mono y la puta bola azul. Y es que pensé, ¿pero qué haces, niña? Que te los vas a cargar a todos. Es, y, y efectivamente la lía, la lía pardísima realidad muy parda. Por cierto, mientras estabas hablando he buscado el nombre del, del amigo de las gafas en la frente. Se llama, Clagor. Se llama Clagor. Clagor,
0: eso, Clagor. Oh, ¡Qué rabia no va no acordarme. Pues eso, en esta escena que, que antes de la explosión hemos tenido también un clímax que yo me encantó la pelea que tiene Bay con, con los rivales, digamos, con estos guanteletes que en el futuro serán muy importantes porque son sus armas. Estos sí. guanteletes que empiezan a pelear ahí. Aparte hay un momento que hay un plano que ves a B saltar y, y levantar el puño a punto de dar un, un golpe que está en cámara lenta y te lo juro que yo cuando estaba viendo eso estaba delante sin creérmelo lo maravilloso que es visualmente, o sea es que es de fondo de pantalla. Es muy bonito. O sea, ya no solamente en la narrativa y demás, sino que es muy bonito cómo está hecho. Sí, sí, sí.
1: Es el efecto Matrix del que hablábamos el otro día, ¿eh? Esto de ralentizar sí. la cámara y hacer exaltar la figura del personaje y de lo que está haciendo en ese momento. Pero toda esa escena, cuando después ya explota, el momento de la explosión me pareció hermoso, ¿eh? Hermoso todo lo... Sí, ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo se explica ese momento de la explosión? Y sobre todo recuerdo... A Powder cayendo, cayendo de espaldas, a cámara lenta, con ese azul. La cámara sí, primero sí. la enfoca eh, desde arriba, desde, desde el lateral la, la enfoca, y cómo ves que va cayendo, ¡buah! Buah, tío, eso es impresionante. Esa escena está, está grabada de manera apoteósica, ¿eh?
0: Aparte, nos ponen como, como cinco o seis veces la explosión. sí. Desde diferentes puntos de vista, o sea, esto es un clímax, esto sí que es un clímax de, de, de películas, ¿sabes? Cuando yo siempre digo que a veces hay películas que les falta un clímax, precisamente es esto, es el clímax final que, que, que hace explotar todo, claro, aquí literalmente es una explosión, pero además vemos como eh, muere Milo, Milo y Clagor cómo se clava contra la pared, le clava sí. un clavo, a un, bueno, una tubería aquí en el pecho, clavos le cae encima, vemos cómo se derrumba todo y cómo acaba la escena donde, como se dice, Bander empieza otra vez a pelear, con, porque bueno, lo, pe pelea con Silco, pelea con, con el tío este de la droga que ya le han puesto en la, en la sangre, toda esa pelea y cómo al final, para mí, es el detonante de toda esta historia y todo lo que va a ser al final el salto temporal y es cuando están las dos juntas vi o sea vi está vi está llorando a Bander y aparece Powder y dice ¡ay mira lo que he hecho! ¡he conseguido no sé qué! claro ahí vi acaba de morir todos sus amigos excepto Powder y claro, está furiosa, normal, coño, es que es normal, y reacciona de una manera que le dice, tú eres una Jinx, que si no me equivoco, Jinx, es como, como una apartada, o una diferente, o algo así, es como un, como un insulto, porque se lo han dicho antiguamente, y por eso después va a tomar este nombre. Y como aquí, le, le, le insulta, le dice como que la aparta de ella, ¿sabes? La, mm. la abandona. Y claro. entonces se va, y vemos como le, le Marcus, que es el, uno de los vigilantes, le tapa la boca y se la lleva. Y claro, lo último que ha tenido Powder... Es que su hermana la ha abandonado. Mm. O sea, esa escena me, me pareció dolorosa, muy dolorosa. Muy
1: dolorosa, sí. Y luego es cuando vemos que Powder se abalanza sobre Silco, ¿no? Y le dice, me ha abandonado y le dice, ya no es mi hermana. Exacto. ahí, A partir de ahí ya es Jinx. Lo que pasa es que también hay que decir que muy bien de la azotea esta niña no estaba, ¿eh? Porque es eso. Va toda contenta. Ah. Mira lo que he hecho, mira lo que he hecho. Pero sí, has matado a tus amigos y a Vander, Eso es lo que has hecho ya se ve que muy fina no está entonces lo que quiero decir con esto no es una crítica, es al revés aplaudo esto a nivel de guión porque no, no te están pintando como que una cosa muy traumática que le pasa a un, a un personaje va a hacer que cambie por completo no, ella ya tenía ramalazos de Jinx y sí. esto este, lo, lo que pasa cuando, cuando vi La Repudia en ese momento porque está enfadadísima pues es ya el detonante que provoca la explosión interior de Jinx en Powder. Entonces, esto creo que a nivel de guión, de construcción del personaje, está muy bien hecho.
0: Correcto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque ella ya, está, ya tenía cositas de antes. Es que sí. lo hemos visto, además, que tiene esta obsesión también de crear cosas que exploten. Sí, sí, estoy, estoy muy, muy de acuerdo. Para mí este punto es donde me enganchó la serie. En este momento, cuando acaba este capítulo, yo creo que te deja, te deja una sensación de acabo de vivir algo nuevo en, en lo que es las series y películas que al menos yo había visto, me parece que está muy bien desarrollado y es un clímax final, porque es, para mí es un final de, de temporada, pero en este caso son los tres primeros capítulos entonces, sí. si quieres, antes de pasar al salto temporal, hacemos brevemente la historia de Víctor y, y Jace, que creo que es más fácil de resumir y que no tiene tiene más dilemas, como tú has dicho pero no es tan, a lo mejor, no tiene tanta historia. Sí, sí Vale, pues entonces, ¿qué tenemos por el otro lado? Pues en esta casa que explotó, que hemos dicho, teníamos a que era la casa de Jace. Jace es un científico, es un tío que quiere descubrir cosas nuevas, pero ¿qué es lo que quiere descubrir? ¿Qué está, qué está investigando? Pues en, este segundo, en el segundo capítulo nos presentan que Jace, cuando era pequeño, estaba a punto de morir eh, congelado con su madre y un mago lo salvó. ¿Gracias a qué? Pues a una piedra mágica, digamos, que la, la controlaba. Entonces, su objetivo es ayudar a la humanidad creando estas piedras mágicas. Y aquí voy a hacer un apunte. Yo hay una cosa que, que no me gusta en, en la mayoría de películas, series, libros y demás, que es la magia. A mí la magia no me gusta en general porque me parece que es muy difícil de llevar. Y aquí tenemos cómo llevar la magia de una manera coherente porque es muy difícil poner los límites a la magia. Y aquí me parece que está hecho eh, de una manera que dicen, vale, no existe la magia y la magia va a ser la ciencia ya, o el control pero, de, la, mira, de la ciencia. es que a
1: mí la magia tampoco me interesa. Por ejemplo, tengo que reconocer, y ahora me va a odiar un montón de gente, que a mí Harry Potter no me gusta. No me gustan me las películas ni los libros igual. de Harry Potter. Y entonces por eso digo que le puse un 9 a Arcane porque está muy bien hecha pero que me gustó más Invencible porque esta trama principal de conjugar magia y ciencia a mí personalmente no me interesa. Entonces a mí toda esta parte la verdad es que me da bastante igual y por eso antes también he dicho que lo que me interesaba más era la relación entre las dos hermanas. no Ya que puedo decir esto para explicar lo que he dicho antes, o sea para argumentar porque antes he dicho lo que, lo que he dicho. Y sí, es que lo de la magia, la verdad es que no, no me interesa todo y que reconozco que está muy bien. Y además con esto, ¿no? Este intento que quiere este personaje de conjugar las dos cosas. Porque gracias a la magia, creo que fue, era su madre, ¿no? Que, que la salvó. Sí. Y, y quiere y, o sea, que, quiero decir que la motivación que tiene está muy bien, que es mejorar el bienestar de, de las personas a través de la magia. O sea, no quiere hacer ningún uso malvado con esta magia, ¿no?
0: Exacto, porque él, precisamente es lo que tú has dicho, él quiere salvar vidas, es decir, quiere devolver, entre comillas, lo que a él le salvaron pues a, a través de la ciencia. Y estoy muy de acuerdo en lo que dices de, de Harry Potter. Por ejemplo, a mí me gusta Harry Potter, pero no me gusta la magia de Harry Potter, porque el problema de la magia es que eh, yo que me he leído eh, los libros, no todos, por cierto, me he leído hasta el sexto creo, hasta el quinto, uno de los problemas que yo tengo con la magia es saber las normas de la magia, porque a veces la magia funciona de una manera o a veces funciona de otra entonces, aquí me funciona muy bien porque entiendo cómo funciona la magia en este, no en este universo, porque no conozco el universo de, del lore de, de League of Legends, pero sí en esta serie. Y creo que está muy clara que es a través de esta piedra. Sí que es verdad que luego, más adelante, vamos a tener estas runas donde Víctor se fusiona. A mí esto ya desconecto bastante porque no la entiendo, no la acabo de entender.
1: Sí, a mí me pasa lo mismo y mira que Víctor es uno de mis personajes favoritos. eh. Después de Jinx y Silco sería mi tercer personaje favorito, pero mi personaje favorito no por la relación que tiene con la magia, sino por su lucha interior contra su propia enfermedad. Por eso me interesa el personaje. Pero sí, esto de la magia, bueno, nos pasa un poco lo mismo a los dos. Pero, pero sí, está está coincido que está muy bien llevado. eh.
0: Sí, sí, estamos de acuerdo. Aprovechando ya que estamos hablando de esta parte, vamos a presentar a los personajes que tenemos en... En, en la parte de Piltover que tenemos a Víctor, que es este ayudante de científicos, tenemos a Jace, que es este chico que hemos hablado, que es el científico que crea, digamos, Hextech, luego tenemos a Heimendi Heimerdinger, que este tiene el, el, el nombre más raro de todos, más complicado, que este sí que me acordaba que era personaje del League of Legends, era el único así que me, que me acordaba junto con Jinx, y luego tenemos al Consejo con diferentes personajes que... Sinceramente, me parece que el diseño artístico que tiene esta serie es muy bonito, es muy bello. Cada personaje tiene un diseño que transmite muchísimo. No sé si te acuerdas, la, la chica esta que tiene, que, que es del consejo, que tiene como un reloj aquí en el cuello, que va girando. O
1: sea, Yo cada vez que salía pensaba, ¿pero no le molesta eso en el cuello? O sea, tú imagínate, ¿eh? tener un puto reloj en el cuello todo el rato, clac, 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 clac. Sí, sí, Te lo juro que cuando salía esta, yo salía de la serie, pero por eso, porque pero no le molesta. Pero mira, aquí tengo una cosa que decir negativa, un punto negativo de, de la serie, lo siento mucho, ¿eh? Pero, no, no, Didi. claro, este gobierno en esta ciudad... Es una oligarquía representada en este consejo de sabios, diríamos, pero creo que no, no nos muestran suficiente o no está suficientemente desarrollado cómo funciona este consejo. Me parece que podrían haber sacado mucha chicha de cómo sería una sociedad gobernada por un gobierno oligárquico y creo que no está suficientemente explotado el tema, en mi opinión. ¿eh? Y quizá me puedes decir, bueno, es que la historia no va por ahí, sí, pero igual que nos presentan cómo funciona Zaum, este mundo subterráneo en el que está eh, gobernado por mafias o por gentuza o no sé qué, pues en cambio en la, en la parte de la ciudad no nos lo han explicado de forma tan, tan profunda, sí con algún personaje en concreto, ¿no? que ya hablaremos luego supongo, pero no a nivel del consejo, el consejo en sí mismo.
0: Sí, puedo estar, puedo estar de acuerdo porque es verdad que yo, por ejemplo, no entendí muy bien cómo funcionaba esta, esta sociedad. Yo entendí cómo se votaba, por ejemplo, porque creo que el, el voto es, es muy claro, porque esto nos servirá para la escena final, además, como la escena final de la serie, perdón, me refiero. Pero ve, veremos cómo votan, cómo se cierra aquí, cada vez que levantan la mano les aparece el foco y cómo esto es como una democracia en lo que es la... La, la votación, ¿sabes? Es decir, que gana el, el cuando votan todos a favor. Pero sí que es verdad que no nos acaban de profundizar en cómo funciona la ciudad, con el consejo al mando, digamos. Claro, claro, sí que es verdad que... Didi, perdón.
1: Que eso, nosotros no estamos acostumbrados a, a sociedades oligárquicas, ¿no? Y entonces creo que lo podrían haber explotado. Porque es, es una democracia dentro de esta oligarquía. Democracia, entendiéndolo en que son, no sé, seis, siete, entonces votan estos seis o siete... Sí, sí, correcto y el que tenga, lo que tenga más votos es lo que gana. Pero el único, los únicos votos válidos son los de este Consejo, de, de sí. este gobierno oligárquico. Y a eso me refería, ¿no? Que nosotros no estamos acostumbrados a una oligarquía y que creo que lo podrían haber explotado un poco más basándose, yo qué sé, en la historia, en, otros, en gobiernos que ha habido oligárquicos a lo largo de la historia de la humanidad y plasmándolos en, en este Consejo. Pero bueno, que tampoco no se le puede pedir todo, evidentemente.
0: Sí, porque además hay una cosa que también denota que... Es... Esta ciudad de desarrollo, digamos, esta tierra de desarrollo, no es perfecta. ¿Por qué? Porque además, quien decide quiénes entran al Consejo son los propios consejeros, que después, en, en, después del salto temporal, pondrán a, a Jace como parte del Consejo y echarán a Heimen, Heimerdinger también del Consejo. Es decir, esto no aquí no hay una democracia. Aquí, como se empiezan a juntar eh, gente malvada... Pueden hacer lo que les dé la gana. Es lo que, único, mmm... y
1: esto sí que lo dicen, que tiene el voto tiene que ser unánime. Es decir,
0: sí, sí, no vale,
1: sí. han salido cuatro votos a favor y tres en contra, no. Para echar a... No voy a pronunciar eso, lo siento. <risa> para pronunciar a... Ay, para echar a este hombre medio conejo, no sé qué es, el voto debe ser unánime. no Lo que pasa es que, claro, si tú logras convencer a todo el mundo, pues entonces... Es casi como una, una dictadura, pero bueno, es que es lo que tiene un gobierno oligárquico, ¿no? Que es un peligro, claro.
0: Sí, porque además eh, vemos como eh, Melmedarda, que es la chica esta eh, que va a ser amiga de Jace, que después mm. acabarán juntos, esta mujer, eh, que además me parece que es un personajazo a partir del capítulo 7, mm. porque primero parece como una villana que simplemente está manipulando a la gente y ya está, pero luego creo que le dan más profundidad a ella. Pero bueno, eso lo hablaremos luego. Entonces, si quieres, ya podemos ir cerrando todo lo que es la parte antes del salto temporal y ya nos ponemos en, en todos los últimos seis episodios. Sí, que es la parte más interesante, realmente. Sí, estoy de acuerdo. Vale, pues entonces, si quieres, vamos a empezar, eh, porque además están las historias muy entrelazadas, entonces es difícil como explicar la historia de uno y explicar la historia de otro. Uh -huh. Entonces, si te parece, podemos empezar por la historia de Vi, de Vi y Caitlin, digamos, sobre todo centrándonos en Vi? Vemos que Vi Después de lo que sucedió en... antes del salto temporal, la habían metido en la cárcel y ha estado siempre metida en, en esta cárcel. Y la manera de salir que tiene es porque Caitlin ha descubierto o ha visto que, que ella está relacionada con el, con el tema de, del submundo. Entonces decide sacarla de esta cárcel y vemos cómo se dirigen al, al subsuelo sin decirle a Caitlin por qué simplemente le dice que, que está como yendo o está investigando contra el magnate o quien dirige la ciudad eh, subterránea. Que es Silco. Correcto, que es Silco, porque después de que Bander haya desaparecido o haya muerto, quien se ha hecho con el poder de, de, esta, de este submundo ha sido Silco y además también vemos lo que es la droga, la droga esta rosa, que no sé cómo se Shamer creo que se llama, mm, eh, esta, esta droga rosa, eh, como... Eh, consigue dar poderes a la gente para ser más fuerte siempre y cuando se tome con mesura porque después veremos que hay un submundo debajo del submundo que aquí están como los acabados total que son muy drogadictos de esta droga eh, porque es una droga al final El, los, les crea mucha adicción entonces bueno, vemos como vi Baja al subsuelo para ir a enfrentarse, digamos, a, a Silco y a rescatar a Jinx, porque ya, bueno, a Powder, que es su hermana al final, o sea, nunca se ha olvidado de su hermana, a pesar de que Powder piense que sí que la abandonó, no no la ha llegado a abandonar. Y yo creo que aquí tenemos una historia muy interesante, que creo que es la única historia de amor, que no. es la relación entre... no hay dos... Es... Bueno, ah, hay dos historias perdón, de sí, amor. Sí. sí, la de Jayce y Mel Medarda me y, y esta. Bueno, para mí esta es la, la más bonita. A mí me, sí. me encanta la, la relación de amor porque aparte no culmina, no culmina en una relación como podría ser la de la de Jayce y Mel eh, pero me parece la más bonita de todas y me parece que, que está hecha muy bien, porque aparte empieza como muy sutil, muy... Este amor que, que se puede sentir por alguien diferente a ti, pero que no sabes por qué te atrae, es como... Está trabajada de una manera que, que puedes sentir lo que siente cada una. Sí, porque so, además... Sobre todo cuando entran al club Ay,
1: sí. Bueno, que, que ahí es donde Vi se da cuenta que Kaylin es lesbiana, ¿no? Porque sí. él la dice, mm, vale, ya, ya sé por dónde va. Pero está un poco representada como esta historia de dos personas que son de dos mundos totalmente diferentes, literalmente hablando, o sea, no de dos planetas, sino de una vive mm. en... Y, y es un poco como esto de Romeo y Julieta, ¿no? Son casi como dos personas que no deberían y no podrían estar juntas y como dices tú, es verdad que en esta primera temporada no se culmina este amor, pero que hay un, una atracción y un cariño mutuo que me imagino que la segunda temporada... Va a seguir desarrollándose todo esto porque te lo dejan lo dejan abierto. Parece que sí que va a haber una continuación de esta historia de amor.
0: Sí, sí. Bueno, tiene que, tiene que haber. Porque vamos, yo creo que es la, la mejor historia de amor que hay en esta serie.
1: Sí, pero ojo, que antes de que pase la escena final de esta primera temporada, lo que habíamos acabado es que Bill la manda a tomar por culo. Le dice tú y yo no podemos estar juntas y se separan. Lo que pasa es que después eh, Jinx las, las reúne otra vez. Pero se reúnen de forma
0: involuntaria. Sí, porque además esto que ya es más adelante que es el capítulo, además se llama Agua y Aceite y ella le dice, Ay, es sí. que nosotros somos como el agua y el aceite, tenemos que estar separadas bueno, perdón, no le dice que, primero le dice como que Piltover y Zaun tienen que estar separados porque son como el agua y el aceite, son muy diferentes y entonces ella le pregunta ¿y nosotras? y le dice somos agua y aceite o algo así parecido, sí, sí. no sé, me parece muy bonito cómo se va y además ya me he avanzado pero hay una escena de la ducha donde está Caitlyn con la herida aquí que le está sangrando y ella está como llorando dentro de la ducha, me parece muy poética esa escena, me parece que está hecha eh, muy bonita porque además recuerda, o sea, tiene como los recuerdos de, de, de Bee, o sea, ahí ves el amor que siente por ella.
1: Bueno, es que está muy bien hecho porque paralelamente vemos a Caitlin en la ducha, que me pareció preciosa la imagen, desde tiene la cámara está en un picado, digara, dijéramos, y, y se enfoca desde ahí, ella tiene le chorrea el agua porque está en la ducha y paralelamente vemos a Vi que está bajo la lluvia, también mojándose con el agua. Entonces, me sí. pareció muy simbólico todo eso y la verdad es que está curradilla ¿eh? la, la, esta historia de amor creo que mucho más currada que la otra, que es más típica, ¿no?, entre el científico y la del consejo, que, bueno, está bien porque es interesante para la trama principal de Piltobar pero la historia en sí de amor no tiene demasiado interés, la verdad.
0: Sí, a mí me pasó, pero luego te diré una cosa de esa, de, de esa relación que me gustó mucho. Pero bueno, si quieres, a, acabamos con esta relación de ellas dos, porque al final mm. le, bajan al subsuelo, digamos, vi quiere, quiere rescatar a, a su hermana, y se pelea con, con la, la secuaz de Silco, que la hiere de muerte y conocemos el subsuelo subsuelo. Y aquí me parece otra escena de guión que me parece magistral, que es cuando aparece un personaje que hemos visto antes del salto temporal, que es este chico con gafas que Bander había salvado lo había salvado de, los, de, de, de estos villanos que aparecían en la primera antes del Santo Temporal. ¿Por qué me parece brillante? Porque nos lo están hilando toda la historia. Aquí vemos como todas las historias se están entrelazando y Caitlin confía en este, en este, en este personaje que está drogadísimo total, que le explica también eso de que, de que aquí viven la gente eh, en la inmundicia total, en la pobreza sí. absoluta mm. y, y cómo le salvan a, a B eh, y la capturan, si no me equivoco ¿La capturan aquí? Bueno, creo que la capturan que es cuando después ya se reunirá con Jinx. Uh
1: -huh.
0: Si quieres, la parte de Jinx y Bill hablamos en, cuando hablemos de la evolución de Jinx. ¿Te parece?
1: Vale. Me, y
0: así ya acabamos la historia de amor de, de ellas dos. Venga,
1: es que dale. es difícil,
0: ¿eh? O sea, explicar esta serie sí, tiene es tantas que... tramas y tan hiladas entre ellas que, que es difícil. Exacto. Entonces, bueno, tenemos a Jinx que después de este salto temporal aparece en una de las mejores escenas que yo, que yo he visto de la serie eh, después de que haya habido un conflicto entre los Firelights, que luego ve veremos quiénes son, y los, los secuaces de, 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 de Silco. Entonces, eh, aquí hay como una pelea que conocemos a los Flyer Lights, y vemos como Jinx aparece como entre, entre la neblina y vemos los zapatos que parecen unos zapatos así como de payaso. Vemos cómo va pasando hacia adelante, aparece ahí con una cara ya de adulta, porque ya la habíamos visto solamente de niña. Y ve y se enfrenta a, a una primera villana y ve la cara de B, como si fuera como si ella pensara que era ella. Y después de darse cuenta de que no es o sospecha que no es, le pega un tiro así sin, sin, sin mediar nada. O sea, ya vemos la crudeza en que se ha convertido Jinx. Sí. Y para mí o sea, empieza aquí a disparar con este arma que lleva, pero es que suena ahí un solo de violín. Ah. Notando la locura que tiene Jinx dentro suya, que me parece que está retratando perfectamente cómo se ha, en qué se ha convertido ella. Y, y estas, eh, este mono que pinta las paredes, que también te está diciendo cómo le traumatizó eso y cómo cogió ese momento de su vida y va, la va a perseguir en todo lo que va a hacer a partir de ahora. Sí,
1: vemos que hace cosas muy extrañas. Bueno, de hecho, tiene los cadáveres de sus dos amigos ahí con ella, en el sitio donde bueno, vive. Bueno, no,
0: cadáveres no. Tiene, tiene, la, el, tiene, no, cadáver no, pero tiene lo que es, los ha dibujado, o sea, los ha hecho con, con, con algo, ¿sabes? Con... Bueno, sí, me refería,
1: o sea, no el cadáver auténtico, sino, bueno, pero que los tiene ahí que, y que le muñecos, hablan, ¿no? los muñecos, sí.
0: exacto, que los hace muñecos.
1: Y oye voces, entonces sí, es que vemos que está muy mal, o sea, que le afectó muchísimo aquello, sí, sí.
0: Sí, porque es eso, tiene una bipolaridad ella, Aquí, como te has dicho antes, ya estaba mal, pero este hecho la traumatizó tanto que le ha sacado toda esta, toda esta locura que tenía dentro. ¿Y cómo, y cómo le persiguen los recuerdos de Milo y de Clagor, le persiguen aquí constantemente y cómo eh, visualmente vemos estos símbolos que hay como que eh, te ponen en pantalla cada vez que te ponen en el punto de vista de ella, que está loca literalmente. Es que no para de ver cosas raras.
1: Bueno, a mí la palabra loco no me gusta, ¿eh? pero bueno. <risa> es muy, bueno. bueno
0: está, está, pero, está desatando su locura, mejor dicho, porque está eh, desatando.
1: Me gustaría un, un momento profundizar en el personaje de Jinx, esta falta de identidad propia que tiene, porque al fin y al cabo cuando ella comete atrocidades es porque oye estas voces que le dicen que lo haga, pero ella misma no es la que quiere hacerlo. Supongo que cuando dices la historia de Jinx ya podemos ir desarrollándola hasta el sí, final sí, sí, de sí. todo, ¿no? Vale. Sí, sí. Pues lo que vemos durante estos seis capítulos es cómo ella tiene una lucha interna con estas voces. O sea, ella no quiere hacer según qué cosas, pero al final estas voces la convencen para hacerlo. Y me pareció brutal, pero brutal, cómo al final... En, cuando tiene a Caitlin y a Vi secuestradas y a Silco y en la, en la cena, en la mesa, que ya tiene, porque me pareció súper simbólico, tiene una mesa, hay una mesa, una silla, perdón, con el nombre de Powder y otra con el nombre de Jeans. Y tiene que decidir dónde sentarse. Ahí está luchando, o sea, tiene una lucha interi interior sobre su propia identidad que tiene que decidirse de una vez por todas hacia cuál va. Y al final vemos que abraza a la personalidad de Jinx, y me, o sea cuando, cuando te lo juro, cuando lo vino de las sillas con los nombres me pareció, dije, chapó, chapó a quien haya pensado esto, porque es el, el momento en el que tenía que acabar, el momento álgido en el que tenía que acabar la historia de Jinx, que era hacia dónde iba a decantarse, hacia una o hacia la otra, pero esta, esta situación nos la tenían que resolver antes de que acabara la temporada y que ella se decantara por una de las dos, no podían mantener esta situación de con uno con otro, me voy con mi hermana, no me voy con mi hermana, eternamente, tenían que solucionarlo y la verdad es que creo que la manera de solucionarlo eh, está muy bien llevada a la pantalla, narrativamente es muy bonito y muy, muy especial como nos lo muestran
0: esa escena me parece de lo mejor de toda la serie. Cómo está puesto, es lo que tú has dicho, la mesa está montada, que ahí están los muñecos de, de uh -huh. Milo y de Clagor al lado del de Powder Luego tenemos en contraste, tenemos a Vi en una punta y tenemos a Silco en la otra punta. Toda la escenografía que está puesta ahí me parece que transmite muchísimo. Pero para mí lo mejor de esa escena es cuando pone en medio de la mesa, pone la bandeja, y tú en ese momento, Hostia, eh, claro, piensas, vamos a ver, esta tía eh, eh, o sea, se, se, se le ha ido completamente la olla. Bueno, ¿Qué va a haber puesto ahí? Piensas lo
1: piensas? que está pensando Vi, porque Vi está claro. pensando, claro, porque le dice, si no nos entiende, le dice hmm. a Vi, antes he ido a hacerle una visita a tu novia o a tu, o a tu amiguita, no sé cómo se refiere a Caitlyn. Hmm. Y cuando te saca la bandeja y dices. Está la cabeza de Kaitlyn ahí, ¿sabes?
0: Yo creo que todo el mundo piensa eso. Está porque, muy
1: bien hecho. Porque es lo que está pensando Vi también. Entonces, cuando ella destapa la bandeja y vemos que simplemente está la fera azul, eh, ella misma dice, oye, que no estoy tan loca. Porque, claro, ella sabe que, que su hermana está pensando que estaría la cabeza de la otra ahí, ¿no? Pero sí, 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 sí qué es, momento... Ahí es brutal, Yo es pensé, un momentazo. Madre mía, a ver qué saca ahora ahí, sí, sí. Y es verdad eh, lo que has dicho tú, lo que has apuntado tú, que está su hermana en una punta de la mesa y Silco en la otra, o sea, son todo el rato bipolaridades, todo el rato es o un extremo o el otro, o soy Powder o soy Jinx, o me voy con mi hermana o me voy con, con Silco, no hay un término medio porque en el término medio es donde ha estado durante todos esos seis capítulos,
0: se tiene que decantar por uno de los dos. Además, debajo de la bandeja que está puesta la gema, está encima de un pastelito, que es lo que le dice Bea, le dice constantemente a, a Caitlin, que además me parece un mote. Muy perfecto, porque es una burla, pero a la, a la vez es una es un, un mote cariñoso, que se lo ha puesto cuando salían del, del Puticlub, porque creo que alguien le llamaba Pastelito. O no sé cómo, bueno, no sé por qué se lo ponen, pero que me parece que está muy bien hecho. no, no sé, sé Me, me mí, gusta mucho la relación entre ellas dos.
1: A mí no me pegó para nada con el personaje de Vi que le llamara la otra Pastelito. Pensé, a ver, no sé. Pero es como irónico. Poco... Sí, pero le dice... El, la otra le pregunta, ¿pero por qué me llamas Pastelito? Y le dice, porque eres muy dulce o algo así. Pensé, ay, por favor, no sé.
0: <risa> a, mí no, a mí es que me encanta eso. <risa>
1: <risa> a mí no me pegó con el personaje de Dick, que le llamar a la otra Pastelito, pero bueno.
0: Entonces, si quieres, aprovechando en la historia de Jinx que tenemos, para, para mí tiene dos grandes eh, amores o relaciones que son la de con B, que ya le hemos hablado que cómo después de salir de la cárcel, Vi eh, baja al subsuelo a buscar una serie de cosas, y quien es el, el jefe en ese momento, que es Silco, se ha convertido en su padre. Entonces tiene como esta relación de ¿me quedo con mi padre adoptivo o me voy con mi hermana? Tiene esta dicotomía que tú has dicho, mm. y, y cómo no sabe qué hacer en ese momento, porque sabe que Silco le ha mentido, o, o piensa que le ha mentido, porque teníamos a... porque se supone que B sí que... perdón, se supone que Silco sí que sabe que Vi está viva. En cambio, Jinx no lo sabe. Entonces, eh, la relación que tienen eh, paternofilial Jinx y Silco también me parece que está hecha muy bien. Como él la defiende a muerte. Veremos a lo largo de estos seis capítulos, veremos cómo Silco la tiene como una niña mimada y da igual lo que haga, lo que provoque que la va a cuidar. O sea, se la quiere como una hija. Y eso es una de las frases que te he dicho en la parte sin, sin spoilers. Y me gusta mucho cómo. Tú puedes ser un villano. Pero cuando tú quieres a alguien, muchas veces el, el amor no te deja razonar y él está dispuesto a que la ciudad arda antes de entregar a Jinx. Tenía, que luego ya lo hablaremos en la parte de Jace, pero ha conseguido un pacto de paz con, con Piltover que le van a dejar comerciar tranquilamente, le van a dar la independencia de Piltover, lo tiene todo, lo único que tiene que dar a cambio es Jinx y no lo va a dar es que no está dispuesto a dar a Jinx, y me parece que esa relación está muy bien construida.
1: Sí, y ya lo vemos desde el primer momento, porque cuando todavía Powder se abraza a Silco en la fatídica escena del final del tercer episodio, él al principio se queda muy parado, pero inmediatamente lo que hace es le ponen la mano encima. O sea, ya vemos que este personaje ha aceptado a Powder barra Jinx, la abraza y entonces a partir de ahí vemos eso, ¿no? Que se desarrolla una bonita relación paterno-filial. Incluso cuando los demás, sus súbditos, los de Silco, le dicen, oye, que esta tía es una alianta, que esta tía solo nos trae problemas. como la Es que no sé cómo se no me acuerdo cómo se llama el personaje de esta tía tan desagradable, la del brazo.
0: Sí, que sí que esta se convertirá, yo creo, en la futura líder de, de Zaun. ¿Cómo se llama ¿Es, ¿Es Benka o si Sibenka?
1: No Pero es muy desagradable este personaje. Me
0: sí, que, que aparte tiene, la, la, tiene el enfrentamiento este con Jinx. Es decir, eh, eh, o sea, le, le, le está a punto de traicionar a Silco porque es que no para de proteger a Jinx y, y vender el pueblo que al final se suponía que él quería hacer algo diferente a Bander y sin embargo está acabando a hacer lo mismo. O sea, Silco eh, se ha convertido en Vander al final. O se ha priorizado a su familia antes que la ciudad y el poder y eso creo que es muy significativo a la evolución de este personaje, porque al final lo que yo le pido a los personajes en las películas y las series es que tengan identidad propia. Y todos los personajes aquí tienen identidad propia, pero Silco es uno de los que más identidad propia tiene. Entonces, me gustaría ya ir a... a... A la parte que va a ser más rápida, eh, que es la parte de Echo, que es este chico que hemos visto cuando era pequeño, que era el del pelo rubio, que este se ha convertido como en la tercera parte en Discordia, porque hemos tenido Piltover hemos tenido Zaun, dirigidos por diferentes, eh, el Consejo y Silco, y luego tenemos a Echo, que tiene estos los Firelights, y que bueno, aquí simplemente estos están como, son los rebeldes que están combatiendo para que no, esta droga no siga invadiendo al resto. Pero ¿por qué destaco la historia de Echo? Porque me parece que el diseño de Echo es el más bonito de todos. No sé, me encanta cómo está diseñado él entero. El pelo, el, el patinete este volador que tiene, uh -huh. todo lo que es el diseño artístico de él me parece brillantísimo.
1: Bueno, y para mí Echo protagoniza una de las escenas más espectaculares de la primera temporada, que es la lucha en el puente contra Jinx.
0: Exacto. ¡Wow! Eso es es, que por, ahí va, ahí va. Sí, sí, es, sí. es sí, impresionante.
1: Es no solo lo que significa, ¿no? Que ahí vemos otra vez reflejada la lucha interna de Jinx, porque no ahí podría haberse cargado a B perfectamente. Se la podría haber cargado perfectamente y no lo hace. Sí. Y no lo hace. Y entonces al final se enfrenta con Echo. Y la mm. lucha que tienen los dos es impresionante a nivel visual, es perfecta.
0: Sí, sí, es lo que, que hablábamos en la parte sin spoilers. Las peleas a mí es una cosa que no me gusta en lo que es la animación. Normalmente me cuesta mucho ver las peleas, me, me sobran bastante, es como lo que menos interesante me parece. Pero es que aquí, esta pelea que has dicho del puente entre Echo y Jinx tiene un peso emocional increíble, porque como tú has dicho, hay un, eh, nos ponen en, en montaje, porque además el montaje en esta serie está muy bien desarrollado, Vemos en montaje en paralelo cuando luchan cuando son niños, cuando luchan cuando son adultos. Y claro, tú ves como Echo ve, no es, no es que lo vea directamente, pero tú ves eh, eh, como está Jinx y de repente se convierte en Powder. Y ves la cara de cuando era una niña así con el sombrero. No sé, te transmite tanto en ese momento decir, joder, ¿cómo, cómo han llegado a este punto de estar peleando a muerte cuando eran amigos? cuando eran amigos de pequeños. Entonces, está eh, la animación en esta escena para mí es la mejor de toda la, de toda la serie. ¿Cómo está hecho el peso, el peso emocional que hay, la narrativa de la pelea? Lo único que me sobra es el final, porque al final ninguno de los dos muere. Para mí, uno de los dos, en este caso Echo, debería haber muerto para que emocionalmente fuera más peso, porque al final los dos acaban vivos, digamos. Sí que Jinx acaba peor porque se suelta la bomba además, suelta una bomba ahí que, que me parece también, eh, se ha rendido, se ha rendido sí. y en vez de, de, de abandonar lo que hace es suicidarse, porque se quiere suicidar.
1: Sí, sí, pero yo creo que no matan a Echo en ese momento, porque además dices, bueno, es un personaje muy secundario, se lo podrían haber cargado perfectamente, pero yo creo que en la segunda temporada Echo va a tener un papel muy importante junto al... joder, es que al final voy a tener que decir el nombre... El del consejo que han, el, que han expulsado. Sí, sí. Entonces yo creo que va a tener un papel muy importante y por eso no se lo cargan en esa escena. ¿eh?
0: No, y yo, y yo encantado de que no se lo carguen, ¿eh? porque me encanta este personaje. Me parece que está diseñado de una manera muy, muy, muy... que, que, que te hace molar, que digas, este tío mola, ¿sabes? <risa> en fin. Eh, entonces dejo la parte de, de Eco. Bueno, acabamos con la parte de Eco, que es que se junta a Heimerdinger, como tú has dicho, y mm -hmm. yo creo que se va a convertir en su, en su aprendiz. Y van a desarrollar... Derecha. Sí, exacto. Y ya, para quitarnos también de encima la parte de Heimerdinger, hemos tenido que este tío era un idealista, si no, me... no sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, una persona que es como eh, la violencia nunca, esto hay que apartarlo, no hay que crear cosas nuevas y son peligrosas, es quien tiene 300 años, y ya lo ha dicho, y que también va a hacer detonar la historia en el segundo acto, que es cuando les dice a Jace y a Víctor es bueno, esta, esta tecnología que queréis poner me parece muy bien, pero tenéis 10 años para perfeccionarla. Y claro, uh -huh. para él 10 años que ha vivido 300 no es nada, pero para Víctor es la muerte. el punto de morir, claro. Claro, entonces aquí ya si quieres ya entramos en la parte de Jace y Víctor, que yo creo que aquí también, también va a ser más rápida porque es mucho dilema, pero historia, historia yo creo que no hay tanta, pero yo creo que la de, la de Víctor es muy bonita y es de las mejores como evolución.
1: Sí, porque cuando al final con la magia consigue recuperarse de su enfermedad, hay una escena que es, que es de mis favoritas, que es cuando empieza a caminar sin el bastón. Hostia, sí. Qué bonita visualmente otra vez es ese, esa escena, ¿eh? cuando empieza a caminar y poco a poco a correr. Además, lo que me, lo que me encanta de esta serie es que tiene muchísimos detalles, y por ejemplo, él no empieza o sea, a caminar y él no arranca a correr enseguida, sino que cuando da el primer paso ya más corriendo, es como que tiene como un traspiés y luego sigue corriendo. Está sí. llena de detalles y esa escena me pareció fantástica porque es, es muy bonita. O sea, realmente a nivel narrativo pues simplemente nos está enseñando que realmente esta magia le está sirviendo para recuperarse pero es que lo, lo, lo importante de esa escena también es cómo está hecha, porque yo creo que se, eh, los creadores de la serie y los que se dedican a, a, a mantener esta parte visual en este momento se recrean. Y hay momentos en que se recrean en la parte visual que no sí. necesariamente ayudan a, al desarrollo de la trama, pero que se, hay momentos en que se recrean, porque es eso: hay un montón de detalles que no serían necesarios para la trama, pero hacen que la serie cualitativamente sea mucho mejor. Y para mí una escena paradigmática de esto es en el momento en que Víctor arranca a andar y después a correr.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Además contrasta con la escena que nos han planteado, creo que en el mismo capítulo, al principio, que es cuando él es pequeño y crea como un barco y el barco va por el río y él empieza a correr y no puede, porque claro, mm. está, está mal, o sea, está enfermo y no, no puede correr. Y va como eh, poco a poco, o sea, va, em, empieza a correr y es donde al final encontrará este profesor loco, digamos, que, que tiene también además un, un bicho que es muy bonito y tal, eh, que luego lo va a utilizar para, para crear la droga esta tan famosa... Todo, todo este contraste de la evolución de Víctor como eh, eh, también era un idealista, es decir, no hay que hacer cosas malas, no sé qué, se va pero al final dice, pues para evolucionar hay veces que hay que arriesgar hay veces que hay que meterse en, en problemas y me parece que esta escena que empieza a correr está puesta en la oscuridad precisamente por eso, porque sí él por fin se ha liberado y ha conseguido su objetivo, pero ojo yo creo que está en la oscuridad, en la noche, porque se está metiendo en un problema y para mí contrasta y, y acaba la escena, digamos, con, con él dentro de, del laboratorio, con esta runa que hay aquí dando vueltas y entrando la, la, la aprendiz, digamos, uh -huh. y claro, mueren sus brazos por su sí. culpa al final, porque estaba experimentando con algo peligroso, entonces me parece que la escena esta de que está corriendo es muy bonita y muy simbólica, pero te está preparando precisamente para esta muerte que, mira que no hemos conocido este personaje casi en nada, pero yo creo que duele esta muerte, porque notamos como Víctor eh, ha perdido eh, por experimentar o sea, lo que había le había dicho el profesor loco que era, a veces hay que como eh, arriesgarse o perder cosas para poder conseguir mejoras no sé, me parece bueno, que una, toda la devolución de él está muy bien.
1: Hay una frase muy, muy bonita que es los que más brillan son los que más pronto arden o los que más pronto se queman y, uh -huh. y que se la dice además creo que es a Víctor y, y me parece muy notable por esto, ¿no? Por, por lo que le pasa a este personaje que no es, un, no es un personaje malvado, quizá un pelín egoísta y al final se da cuenta de que ha, ha matado a esta chica que además es lo que dices tú, Casi no la conocemos, pero nos suele, porque lo han hecho muy bien en el guión, porque previamente a la escena, en voz en off, teníamos que iba leyendo esta carta que le iba a entregar a, a Víctor y por eso nos importa más este personaje, empatizamos más con él, porque ya nos, nos lo están metiendo en la cabeza, y al final Víctor se siente culpable por todo lo que ha hecho porque sabe que la ha cagado. Pero claro, es una decisión muy difícil, ¿no? Decir, yo me puedo salvar, yo me puedo eh, curar, perdón. ¿Pero a cambio de qué? Pero claro, ¿qué haríamos cada uno de nosotros si estuviéramos en esa posición? no? Yo creo que haría lo mismo que Víctor.
0: Sí, sí, no, y, y es lo que tú has dicho antes, hay conflictos éticos. En toda esta parte del consejo de Piltover, con todo Víctor, Jace, está, mmm, es constante el conflicto ético que tienen. Entonces, me gustaría pasar a Jace, ¿vale? porque Víctor y Jace al final están como en paralelo. Son amigos, son compañeros y son los que al final desarrollan esta tecnología.
1: A mí Jace es un personaje que no, no, no me gusta, o sea, me gusta mucho cómo está desarrollado porque está muy bien a nivel de guión y de historia, pero el personaje me molesta bastante. A mí también. En, en todos sus aspectos, primero cuando es el típico científico joven que quiere todo para allá y que no se puede esperar, ¿no? Lo que has dicho tú, los 10 años. Y después el cambio que hace cuando lo meten en el consejo que, que va de listo, echa al otro, ¿no? Porque es él el que, el que inicia esta moción de censura del otro y lo echa, y, mm. y la verdad es que es un personaje que me molesta muchísimo. Al final se redime un poco, en mi opinión, cuando intenta tener este acuerdo de paz con Silco, pero a lo largo de, todo, de toda la primera temporada es un tipo que me ha molestado bastante. No sé si opinas lo mismo.
0: Sí, y precisamente por lo que tú dices, al final es un es un pelele, lo están manipulando a él, él no toma decisiones por sí mismo. Al final, siempre las decisiones que toma son porque alguien le ha comido la olla. Eh, sea eh, Heimerdinger, sea Melmedarda, sea la madre de Melmedarda, sea Víctor, cualquiera le está diciendo lo que tiene que hacer. Ojo, él tiene los dilemas morales, pero las decisiones no las acaba de tomar, se las están todo el rato diciendo lo que tiene que hacer. La única decisión que yo creo que él toma en toda la serie es cuando baja al subsuelo con B, que están peleando ahí con la gente, y mata sin querer a un niño. En ese momento yo creo que él sí que dice, hostia, me he dado cuenta de que la guerra no es lo más necesario o, lo... o la solución, porque la guerra es dura, la guerra no es eh, tan fácil. Y entonces, claro, al matar a un niño es como que dice, vale, ya no quiero la guerra, claro, y es luego... cuando ya pacta con Silco. Exacto,
1: pero todo lo anterior dices, pero bueno, tú eres tonto, es eso, no 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 no, no, tienes capa... no tienes capacidad de pensamiento propio, porque cada vez que es eso lo que dices tú, cada vez que hace algo, o sea, cuando baja a iniciar esta guerra con los del subsuelo, yo pensé, bueno, tú eres o eres muy ingenuo, y, y no no, puedes, no tienes la capacidad de prever lo que va a pasar, que es que va a morir un montón de gente inútilmente, o es que, no sé, chico, espabila un poco. No sé si es que, claro, yo no sé qué edad tiene este personaje, al, al resto sí que más o menos los puedo eh, los puedo meter en alguna franja de edad. A este no, pero me parece que es un tío eso muy influenciable que es incapaz de darse cuenta por sí mismo de cuáles son las decisiones correctas y cuáles no. Que luego le tiene que pasar algo tan heavy como que, vale, sin querer, pero que mate a un niño. Y es, vale, a partir de ahí cuando ya empieza a pensar por él mismo. Pero antes de ese momento, como le comen la olla a todo Dios, es como, bueno, pues sigue así
0: ¿Porque? a ver qué pasa. Porque además ahí vi cuando, cuando mata al niño, le dice ¿Tú no querías derrotar a Silco? ¿Te piensas que un niño muerto es un problema? Cada día están muriendo un montón claro, de niños. O sea, claro. me, me gusta mucho además el personaje de Vi porque creo que es el más coherente consigo mismo. Porque todo el rato es como, ella lo que quiere es liberar al pueblo. Y, y la manera de hacerlo no cambia. Es decir, es, tiene bastante clara las cosas. En cambio, eh, Jace, como bien has dicho, va dando tumbos. Va de un lado para otro. Va de un lado para otro. Eh, ¿Ahora hay que hacer esto? Venga, no. Entonces, creo que es un, un personaje muy indeciso que ayuda a avanzar la trama pero a mí, personalmente, tampoco me gusta. Creo que es el, me, el más flojito de todos, para mí.
1: Para mí representa este tipo de, de persona que vives en su mundo de yuppie, en su mundo del bienestar, con mucho dinero y que ni, ni se imagina cómo vive el resto, el resto de la gente. Porque es cuando Vi le dice esto de ¿qué te piensas, que es el primer niño que muere aquí o qué? Él no tiene ni idea de nada. Y es este es el típico hijo que vive en Pijolandia y que ni se ha planteado cómo puede vivir otro tipo de gente que no tenga ese nivel de bienestar o de poder adquisitivo que tiene él. Y esto sí. a mí me parece muy repulsivo. Y por eso es un personaje que por una cosa o por la otra me acaba molestando.
0: Entonces ya me gustaría ir acabando porque o sea aquí podríamos hablar horas porque tiene muchas tramas, pero sí. ya creo que me gustaría ir acabando y me gustaría acabar para mí con la, la historia más eh, más importante que es la relación entre Vi y Jinx, claro. entonces no hemos dicho que, que durante todos estos seis capítulos, ellas se, se han encontrado un par de veces, Jinx ha dudado de su lealtad, todo el rato muestra su desprecio hacia Caitlyn, porque ve que le está haciendo caso y la está como dejando de lado cuando realmente son males, en, malos entendidos por ejemplo, la que, escena que tú has dicho del puente, Vi iba a volver si no llega a estar Marcus que es el, el policía este, en sí. el otro lado del puente, Bee su vida ido a buscar a Jinx. Abandona a Caitlyn por irse con Vi, Es decir, ella sigue priorizando a su hermana. Y, y claro, toda esta relación de enemistad... Bueno, no enemistad, que Vi quiere que cambie Jinx, pero Jinx ya tiene otra identidad, que tú has hablado antes de que ella está buscando su identidad, que además me voy a salir el tema, pero yo me acuerdo cuando hablábamos de la película de Cruella de Bill, tú me dijiste una cosa que yo no me había dado cuenta en el film, y que realmente esa película va de la identidad de la persona, de, de ver cómo eres, y al final Jinx lo que está buscando es quién es, sea buena o sea mala.
1: Sí, un poco parecido como pasaba en Cruella, ¿no? que es esta, este ir eh, de un lado a otro, de, de unos extremos en, en, en la propia identidad, no y en el caso de, de Jinx pues al final acaba abrazando a su identidad problemática, ¿no? por decirlo
0: de alguna manera. Sí, exacto, porque aquí culmina en esta escena que hemos dicho que hemos dicho antes, la de la cena, y ya directamente cuando Caitlin se libera, digamos, y Jinx le está, está amenazando y dice mira, nos vamos a ir del pueblo, o sea, no vamos a ir de aquí, olvídate, no sé qué. Claro, Jinx, en vez de decir, vale, lo que está tomando es, me vas a abandonar otra vez por tercera vez me vas a abandonar. Y claro, para ella eso para... es como la explosión de decir, vale, yo soy Jinx, ya no soy Powder, olvídate de Powder, Powder ya no existe. ¿Y qué es lo que hace? Pues sacar lo más fuerte de Jinx, que es la destrucción.
1: Sí, pero espérate, porque antes de esto mata a Silco, que esto es muy significativo. Ay, también. sí, perdón, sí, es cierto. Claro, mata a Silco y yo creo que es una manera de, en que nos han dicho, es que la personalidad de Jinx no depende de Silco. No depende de que Exacto, esté bajo las órdenes de Silco, sino que es de ella misma, de que ya hemos visto en los primeros tres capítulos que no estaba muy fina de la azotea, que después le pasa algo muy traumático que hace que esta personalidad explote y salga, pero es que no depende de Silco. O sea, nos lo deja muy claro, porque ella acaba matando a Silco y es después de matar a Silco cuando se sienta en la silla de Jinx, no antes. Es después sí. de matar a Silco cuando decide, y yo creo que es eso, ¿no? Nos están diciendo, ya ha matado a este tío, no os confundáis. Jinx no es como es porque este hombre le haya estado comiendo la cabeza, no. Es que Jinx es así, y este personaje es Jinx, ya no es Powder, y no está bajo las órdenes de nadie, y no responde ante nadie. Y después es cuando coge el arma y viene el momentazo final, sí, que ¿eh? es impresionante cuando coge el arma se dirige al final de no, sé si de, de, no sé si es un puente o qué es, y vemos cómo en paralelo el Consejo está decidiendo firmar eh, o proponer la paz a, al subsuelo, ¿no? Porque Es que me encantó, porque además es que esto lo estás viendo venir, me encanta cuando hacen esto, lo estás viendo venir, que esto que ha hecho explosionar Jinx, este cohete, digamos, está dirigido al edificio del consejo, pero tú ves cómo entre los consejeros están debatiendo todo esto y ves las votaciones y no sé qué, está hecho tan bien a nivel de montaje que es para levantarse del sofá y aplaudirla al, al televisor, ¿eh? Y,
0: y cómo y ves que se acerca la bomba, cómo sí, ves sí. El, la luna de fondo, no sé, es que es tan bonita, cómo está hecha toda esa escena, es que es lo que tú has dicho, es increíble, las votaciones, cada uno votando, sí, 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 Parece que la paz va a venir, pero el montaje te está diciendo la paz no, no va a no. venir, es, es que exacto. no va a llegar. Y ves como... A mí me encanta un momento que la bomba llega, vemos como la nuca de, de Mel y vemos como la, la bomba se, se refleja en el espejo con, como con una cara porque además este arma es muy característica de Jinx en, mm. en el videojuego. Es mm. Este que es como una especie de tiburón que tiene aquí en el sí. hombro. ¿Y cómo llega la bomba y va a explotar? Porque al final no sé, no sé si vemos si explota o no, pero bueno, imaginemos sí, que sí. sí. Que lo, vemos.
1: lo que pasa ¿Sí? es que nos lo anuncian porque como dices que se ve el cogote de, de esta mujer, se ilumina, sabemos que la sala sí. se ilumina y entonces entra la bomba. Es que es, es buenísimo. Es un
0: final apoteósico.
1: Sí, y además sí, sí, sí. también entre... Entre estas dos cosas hay otra tercera imagen, que es la cara de Vi de y de Kathleen, que Kathleen es porque la madre de Kathleen está ahí metida, es parte de las mm, una, una, del consejo. Y ves cómo no se oye, pero hace no con la boca y Vi lo está flipando. Entonces tenemos estas tres escenas que se van intercalando en el montaje hasta que finalmente entra la bomba del consejo y explota, y ahí se acaba la primera temporada. Y dices, vale, ahora dos añitos a esperar
0: sublime, o sea, es que voy a volver a lo mismo del principio, pero me parece que esta, esta serie es maravillosa yo le puse un 10, luego antes de ponerme la segunda temporada le bajé un 9 porque habían cositas que no me cuadraban, pero después la volví a ver y le he vuelto a poner un 10 ¿por qué? porque he visto que las cositas que me fallaban eran por mi falta de atención que, me, que no me había enterado algunas cosas y después dije, coño, pero si me lo están explicando todo o sea, no sé, me parece que, que, que es, es muy, muy, muy buena y te juro que este podcast va a quedar grabado, de aquí dos años, de aquí cuatro años, de aquí cinco o seis años, esta saga, si consiguen que la segunda temporada esté a la altura de esta, se va a convertir en una saga increíble. Además, te puedo decir que los despachos ahora mismo deben estar frotándose y picando a puertas para decir, por favor, queremos llevar esto a, a acción real. Porque la historia sí. de por sí ya se sujeta.
1: Sí, sí, no, seguro ya se sujeta que, la historia. Sí, sí, en, en, en Riot Games, que son los responsables del videojuego, deben estar recibiendo ofertas por todas partes. O sea, aquí se va a forrar todo Dios. Todo Dios. Sí. Y bueno, no lo hemos dicho, pero eh, las notas que tiene esta serie, en Film Affinity tiene un 8,5, que es una barbaridad de nota para ser mm. Film Affinity, y en IMDB tiene un 9,3. No solo es una serie de una calidad altísima, sino que además está siendo recibida por los fans y por la gente que está viendo, más allá de si eres fan del videojuego o no, por la gente que está viendo la serie por, por el público como, como una obra maestra casi y yo de hecho, yo no había oído hablar de Arcane todavía en ningún momento cuando la empecé a ver y la empecé a ver porque vi que había una serie que se llamaba Arcane en Netflix que tenía un y medio y por eso la empecé a ver, yo no había oído nada de la serie, ¿sabes? Y, y, y bueno, es que claro, ahora entiendo entiendo las notas que tiene y la crítica que ha tenido por todas
0: partes. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo sí que la empecé a ver cuando ya tenía ya había habido bastante revuelo con ella y, y por eso también me enfrenté con un, con un hype muy alto y pensaba que, como siempre me pasa, que digo, bueno, pues tampoco será para tanto y al final me ha encantado, es que ha cumplido el hype. O sea, es que es una de las pocas veces que algo estoy esperando tanto, 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 tanto y al final me encanta. No sé, me gustaría acabar diciendo que para mí es una obra maestra estoy de acuerdo
1: estoy de acuerdo yo no le he puesto un 10 porque es, son mis votaciones mis votaciones personales y por lo tanto si a mí ha habido parte de la trama que no me ha interesado pues yo misma pues no le voy a poner un 10 ¿no? pero sí objetivamente es una serie de 10 aunque yo le haya puesto un 9 y sí estoy de acuerdo que es una obra maestra sí, sí entonces si quieres ya nos despedimos aquí como siempre esperamos que tengáis una muy feliz semana y nos escuchamos en el siguiente episodio. Que vaya muy bien.
0: Adiós, que vaya muy bien.